0: temps de code, le podcast saison 2 épisode 2 et euh, je suis cette fois-ci en présence de mes acolytes habituels, à savoir en direct de pas loin de Toulouse, Maxime. Salut, salut euh, À mes côtés, Georges. Bonsoir
1: Mathias, bonsoir à tous.
0: Mathieu. Salut. Et un invité qui était déjà venu dans la première saison du podcast, Cyril. Bonjour à tous. Bon, bah c'est bien, les présentations sont faites. Euh, bonne mmh. année à tout le monde. Bonne, bonne
2: année, bon. année, Mathias.
3: Bonne année, bisous.
2: Bonne santé. Bonne Vous année, avez passé de code. Bonne fête, oui. Bon
3: tout s'est oui. bien passé.
2: Moi, j'ai eu un bouquin sur le PHP à Noël.
3: Moi, j'ai ruiné 2019. <rire> oui,
4: il y a Georges qui a ruiné le Nouvel An. Mais... Bon, on en reparlera peut-être. Ou peut-être pas d'ailleurs. Bah, Est-ce que c'est pas le bon
2: moment d'en parler Parce que ça peut être le, le thème de l'émission.
0: <rire> non, le thème de l'émission, il est déjà assez large. Et il va être potentiellement un petit peu polémique. Aïe, 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 aïe. Euh... Comment dire On va parler de CSS. Oh mon dieu En fait, j'ai regardé, on n'a jamais fait d'émission vraiment à proprement parler sur CSS et CSS NJS et tout ce bordel. On, a, on avait parlé un petit peu de ça, on avait parlé de CSS, de d'autres CSS à l'époque, mais on n'a jamais mentionné vraiment le, le, bah, tout, enfin, les différentes approches, donc on va le faire aujourd'hui. On va faire ça graduellement. On va partir de l'approche la plus bare-bones possible, c'est-à-dire juste CSS. Euh, on va ensuite évoluer un peu vers euh, ce qui arrivait juste après, donc euh, les préprocesseurs, méthodologie. un peu tout ça mélanger, et on va en arriver à aujourd'hui, ce qui fait un peu rage dans les débats, c'est CSS in JS. Euh, qu'est-ce que ça règle Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça essaye de, de, de faire Donc, on va, on va un peu parler de tout ça. Et on va commencer avec CSS. Donc qui a fait du CSS ici, déjà M
1: bah, Moi, enfin c'est enfin, pas grave.
0: Non, non, c'est pas grave, <rire> mais tout, <rire> le monde, pas ce
1: dit.
4: <rire> tout le monde ici a déjà fait euh, ouais, du oui, CSS. Oui, j'en ai fait, ouais,
2: et j'en ai fait pas plus tard que ce matin et aujourd'hui, et ça depuis 7 ans maintenant. Non. Non, ça fait, tu vraiment, vois, tu ça, pas, ça fait vrai, vraiment. Tu m'impressionnes
1: ouais. pas du tout, Cyril, parce que je suis en train d'en faire là tout de suite où je te parle. <rire> C'est vrai ça non, Lâche est... ce crayon, ah, est vrai, genre le, genre. Le, le Ça fait 7
0: ans, ça fait vraiment de tu ces sais, réunions alcooliques. Oh, Rigolez pas, ça ça je viens, ans, je viens euh... de
1: taper
3: un padding 6 pixels à, à l'instant là, pendant qu'on parle. Aïe
0: aïe 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 aïe. C'est pas sérieux, tu ne te libères pas de tes activités parce qu'on n'est pas en face de toi, on regarde pas. Du coup, tu es pas à 100% dans le podcast.
1: Également les pixels, attends, tu veux pas faire du responsif C'est ça que t'es en train de dire
0: Bon, bref. Oh, <rire> euh, Qu'est-ce que euh, CSS Bon, pour la petite histoire, CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets. C'est un langage euh, déclaratif, donc pas un langage de programmation. C'est un langage où on va juste définir des, une espèce de, de clé valeur dans un clé valeur, si je peux exprimer ça
1: simplement. Inventé en 95 par un Suédois. Et tu ne rappelles pas le nom, tu as juste dit Suédois comme ouais, ça. Ouais, mais c'est vrai <rire> qu'il est Suédois. Et c'est vrai Trois que pire, un non. Ce qui veut dire que c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. Berthe... Hein.
3: Berthe...
4: Bert Boss. Ouais, c'est parce qu'on ne ouais. voit pas être en train de chercher sur Google. Mais... <rire> Contrairement à ce qu'on
1: pourrait croire, en fait, CSS c'est plus récent que JavaScript.
4: C'est ben vrai. C'est vrai. Euh,
0: du coup, CSS, quand je dis c'est un clé valeur de clé valeur, globalement, c'est que euh, c'est que c'est des sélecteurs auxquels on va euh, on va appliquer des clés valeurs qui vont correspondre à des propriétés et un style. En gros, ça va être euh, le sélecteur, bah, par exemple, pour tous les éléments qui porte la classe euh, titre, eh ben, je vais dire color égale red. Et en gros, on va être dans ce, dans, dans ce système-là. Euh, donc CSS, à l'époque, pour les documents, c'était super pratique parce que ça permettait de continuer à marcher euh, avec le markup d'avant tout en rajoutant du style. Et si la feuille de style ne chargeait pas, bah, ça permettait d'afficher quand même un document. Donc là-dessus, il y avait quand même un côté... Euh un côté assez intéressant
1: surtout que CSS c'était quand même le truc le moins pire des propositions de l'époque pour faire du styling sur un document quoi Alors, oui, il y, avait y a des eu propositions des trucs... qui étaient dégueulasses ouais
0: il y a eu des trucs euh...
2: dont
1: on a oublié le nom et tant mieux d'ailleurs
2: ouais ah, des Genre trucs assez euh, violents ça se laisse des trucs comme ça
0: obscur ça, on va y arriver du coup CSS euh, c'est un peu à l'image de tout ce qu'il y a dans le web de HTML de de CSS de, de... J... Non, pas JS Du coup, j'ai dit de la merde complètement, mais mais c'est quelque chose qui est un peu euh... fait Un bon sentiment. Ouais. <rire> mais c'est un... en fait c'est un langage qui euh, tu écris de la merde. Bon, ça a pas marché. Ça a pas te mettre une erreur, mais voilà, tu peux essayer. et Puis si ça si tu t'es foiré, bah un tu langage tolérant. Ouais, c'est ça. Un tolérant langage sympathique finalement. Mais euh... finalement, est-ce qu'un langage... regarde
1: il, il te regarde droit dans les yeux, il te dit c'est pas grave. Tu fais de ton mieux. Non, ouais. non. C est,
3: c est... En fait, il me... il te dit même pas c'est pas grave. Il te regarde dans les yeux. <rire> et en production, en production, le
1: fait, c'est pas grave. CSS c'est l'équivalent web d'une vache sur le bord de la route en train de regarder passer les voitures. Elle a aucun voilà, contrôle est ça. dessus, mais ça. elle aime
0: beaucoup. Et, et du coup, voilà. Donc alors, CSS euh, permet de. Bah, si jamais on écrit mal le nom d'une propriété, si on écrit color, euh, c o u l e r, bah, euh, bah, il va pas comprendre. Il va, en fait. il va juste rien dire. Il va, dire, bah, il, va bah, il va pas mettre de couleur, mais il va juste dire bah. Pff, j'ai pas compris cette propriété, c'est sûrement que... que je dois pas la comprendre, c'est normal. <rire> c'est pas et grave. Ouais.
2: Sauf, euh, sauf si on utilise euh, un des préprocesseurs qui permet euh, d'écrire ce genre de propriété en anglais. Tu vrai, vas trop anglais, vite, vrai. Euh, ouais. Anglais et tout. Là, et euh, le mec, il a, grillé, il a grillé
3: 10 ans de CSS là. <rire> on,
2: fait, mais... on
0: fait un historique, vrai.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: mais du coup, euh, voilà, donc c est, c est, ça, fait, ça permet de. Bah, ça permet aussi d'avoir des features assez intéressantes en side effect, C'est que si jamais je mets trois propriétés à la suite, ça va être la dernière qui comprend qui va être appliquée, toujours. Donc ça, c'est bien, par exemple, quand on veut appliquer des choses qui sont supportées sur certains navigateurs, mais qu'on veut un fallback pour d'autres. Le langage permet naturellement
1: de faire ça. Puis moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est genre quand tu prends un sélecteur et que tu dis « Tiens, celui-là, il fait font size 16 pixels », bah, les enfants de ce sélecteur, ils feront aussi font size 16 pixels. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais c'est pas mal, c'est pratique. Ça euh, évite de pas, se répéter. Je, je sais pas non plus
0: parce que je, 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 enfin, je comprends pas bien CSS, c'est pour ça que je fais du CSS NJS. Donc peut-être quelqu'un sait à la table comment ça s'appelle, je sais pas.
3: <rire> euh, <rire> Mathias. faut juste dire, ça pas Wikipédia, c'est trop, ils ont mis des
4: indices quelque part. <rire> <rire> euh,
3: la, la feature euh, dont tu parlais là, de pouvoir mettre plusieurs fois la même propriété, je pense que c'est plus en fait un side effect. Oui, euh, c'est un side-effect, que... mais c'est un ouais, truc sympathique.
4: C'est un side-effects sympathiques de CSS. Ouais
3: euh,
0: Du coup, le, le fonctionnement de la cascade, il fait aussi que euh, quand tu as, as une espèce de priorisation des styles, qui fait qu'il va d'abord euh, appliquer les styles du user agent, donc du navigateur. Ensuite, il va appliquer ceux que l'auteur du site web a mis dans ses feuilles de style, et après, celles de l'utilisateur. Le truc, c'est que bon, aujourd'hui, à part les gens qui disent Ouais, la cascade, c'est trop bien. Je connais personne qui utilise des feuilles de style personnalisées. Aucun navigateur le propose par défaut, d'ailleurs. C'est que dans des extensions. De ce que je sais, je sais pas pour Firefox, mais il me semble que. Non, non, c'est pareil. Tu
4: avais Stylist pendant un moment, c'est ça Stylist Mais je crois que en plus, l'extension a été vérolée Moi, j'ai Tout le monde a désinstallé.
1: Mais encore une fois, c'est parti d'un bon sentiment. On peut pas leur jeter la pierre. Ils savent pas aller à la merde à ce point-là.
3: Il y a une époque, c'était pertinent, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus.
0: Je vais confesser un truc j'ai ai une extension qui me permet juste de mettre euh, la, 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 la fonte. Euh, la, non, non, la, la, la fonte euh, monospace, que, ma fonte de code ah oui, sur okay. GitHub, parce que je lis beaucoup de code sur GitHub et que sinon, ça me saoule. Mais euh, ouais, non, je confesse que là-dessus, c'est pratique. Mais bon, c'est pas non plus le use case le plus important de la planète, je dirais. Je
1: dirais que c'est le moins important de la planète parce que strictement, ça apporte pas grand chose maintenant. Une belle intervention. Je <rire>
3: non,
2: ça me fait un peu penser aux mecs sur Android qui changent la fonte système euh, pour mettre. Euh, ah, l'écriture des cursive, là, là. Moches, Et oui. Je pense que si on laissait la sous. possibilité aux utilisateurs de faire ce genre de truc. Mais il le ferait, donc faut pas leur laisser. Et le en, fait, ça en fait, ça me fait encore plus penser au thème. Euh, personnalisé sur Windows 98, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait créer des thèmes comme ça, on pouvait mettre des couleurs sur les toolbares, le, la barre qui est tout en haut des fenêtres, mettre un dégradé et changer la fonte de tout le système.
1: Est-ce que tu es en train de confesser que tu as été un utilisateur assidu de CrystalXP.net euh, non, non, oui. non, oui. non, 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 c'était... Sur Windows 98 encore, c'était dans les paramètres système.
2: Ouais. C'était oh. natif de Windows 98 et je ne me souviens plus, par contre, si ça percuté, du coup, sur les sites. CrystalXP, c'est Ce dans site. le nom, ça à partir de Du coup, XP. tout ça pour dire qu'effectivement, euh, proposer des feuilles de cils aux utilisateurs, euh, c'est pas une bonne idée. À part dans les cas extrêmement précis comme Mathias, quoi, mais...
0: Mais euh, du coup, bon, bah, voilà. Après, il
3: après, faut se rappeler d'une chose, quand même, c'est que... Euh, les feuilles de style, elles ont été faites pour. Euh, ça me fait penser un peu à, à XSLT là. En gros, si on a un document HTML et on veut le entre guillemets hein, le transformer pour qu'il ait une bonne gueule. Euh, ça, ça va du sens quand on a des documents qui sont livrés tels quels, euh, assez bruts. Euh, par contre, effectivement, dès qu'on est sur un site et euh, et ou une appli, parce que bon, aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. Clairement, il euh, n'y a personne qui a envie que euh, quelqu'un s'amuse à euh, défoncer euh, telle ou telle partie euh, du site ou à cacher telle ou telle partie, etc. Ah
0: bah déjà, on passe tellement de temps à essayer de faire en sorte que juste le site marche dans tous les environnements différents. Déjà qu'on a, on a à peu près une infinité d'environnements possibles euh, si on fait les combinatoires du truc. Si en plus, l'utilisateur va rajouter son grain de sel, on ne peut plus rien garantir sur la correction de, 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 de l'expérience qu'on
3: va livrer. quoi. Bah, c'est et... ça, et d'ailleurs, ça me, ça me rappelle une anecdote où, une fois pendant genre euh, 3 ou 4 mois sur mon ordi, j'avais, je sais plus, un ou deux sites euh, où les icônes ils étaient pas bons, j'étais là, putain, c'est chelou, c'est que chez moi et tout. Et en fait, finalement, j'avais un plugin avec un truc derrière qui traînait, je sais plus du tout ce que c'était là, comme ça, je me rappelle plus. Mais c'était quelque chose qui rajoutait des styles qui faisait que ça me niquait euh, la police sur tel site, et les icônes c'était euh, une police. Euh, bon, merci le gros CSS, et du coup, bah, j'avais plus les icônes sur ce site à cause d'une. Euh, une possibilité assez dégueulasse, finalement.
0: Ouais, et puis, en fait, quand on regarde aussi, je pense, euh, c'est une petite parenthèse, mais si on regarde aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement, on a toujours l'argument de l'accessibilité, les utilisateurs peuvent vouloir euh, rajouter une feuille de style pour, euh, par exemple, rendre plus visible un bouton, augmenter la taille du texte et tout ça. Si on regarde un peu ce qui se passe du côté des applis natives qui ont fait, enfin notamment, je pense, à iOS, où il y a un gros effort d'accessibilité avec plein d'options pour... Euh, pour rendre l'expérience euh, on va dire euh, utilisable euh, par euh, des utilisateurs avec certains types de handicaps euh, on voit quand même que ce qui permet de changer dans ces options d'accessibilité c'est quand même un subset super restreint euh, qui est pris en compte par les développeurs mais on laisse pas tout faire on dit pas tiens euh, dans l'application Facebook euh, tu, peux mettre, euh, tu peux mettre les avatars euh, en, taille, euh, en taille 100% euh, largeur du viewport tu vois. on permet pas de faire ça Ouais, non, ce qu'il faut, qu faut
1: comprendre aussi, c'est qu'on est passé d'un web de hobbyistes, c'est-à-dire de gens qui, euh, qui étaient les chercheurs et qui, du coup, étaient tous tous les utilisateurs étaient amenés à potentiellement savoir comment fonctionnait un site web et savoir comment, euh, comment en créer un. Avec le, euh, la démocratisation du web plus tard, on est arrivé à un moment où cette use case de tout rendre customisable aux mains de l'utilisateur n'était plus du tout pertinent. On pouvait plus attendre à ce que Jean-Michel Tout-le-Monde, qui va sur Facebook faire de l'édition de feuilles de style. En
0: fait. Et en plus, on, est sur une on arrive sur une génération qui euh, ne sait même plus servir d'une URL, ne sait plus ce que c'est, parce que parce tout que se que passe sur pas des applis soumis. mobiles. Tout se passe sur des applis mobiles avec des liens cachés, des liens internes, même euh, des c'est même pas des, même pas des, 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 des URL. Hein. C'est
1: tout récemment qu'Instagram permet de faire des liens pour sortir l'application. c'est Il euh, y a une bonne période où c'était en vase clos Du coup, c'est vrai
0: qu'on est sur un truc qui est un peu en perdition, je pense. Et, et on essaye peut-être de s'accrocher un peu trop à... À euh, une espèce de vestige du passé. Euh, peut-être par mélancolie, peut-être parce qu'on s'en sert encore, mais parce qu'on a connu la belle époque et qu'on veut euh, laisser un petit peu ça continuer. Mais fondamentalement, est-ce qu'il y a encore besoin de ce principe-là aujourd'hui
1: Non, c'est comme, comme des pattes de lézard. C'est-à-dire qu'il y a encore des traces dans le squelette, mais on s'en sert plus. Quoi. Vous parlez de CSS ou des fonctionnalités qui permettent de faire des CSS personnalisés les fonctionnalités de CSS qui, sont, qui étaient conçues pour cette époque-là, qui ne sont plus du tout pertinentes à ce jour oh bah Du coup, ça en fait beaucoup.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Voilà, au-delà au ah,
1: ouais.
0: au de, de ces histoires de, de, on va dire de fondement du langage de la cascade et de ces systèmes-là qui sont aujourd'hui, quoi qu'il arrive, moins utilisés et moins, moins importants qu'ils ne l'étaient à l'époque... Euh, les applications, enfin euh, les sites et les applications qu'on a commencé à faire sur le web ont commencé à devenir de plus en plus complexes. On a des attentes utilisateurs qui sont de plus en plus euh, énormes. Si on regarde ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on passe d'une page simple qui fait une nouvelle requête serveur euh, pour recharger une nouvelle page à chaque fois qu'il y a une action qu'on clique sur un bouton. Aujourd'hui, on est sur euh, des applications euh, qui ne rechargent jamais la page, qui vont essayer de charger, enfin d'appliquer de, de, le. le on va dire, le minimum possible pour que ça reste interactif, rapide, euh, que tu puisses avoir euh, plein de flexibilité sans perdre en réseau, plein de choses comme ça. Aujourd'hui, le problème de, euh, qui se pose avec CSS, c'est celui de la scalabilité, de comment euh, j'arrive à maintenir mon application avec cette feuille de style à côté, et comment je fais pour pas que euh, bah, ça pète dans tous les sens. Parce que le système des sélecteurs, il est vachement bien, parce qu'il permet de, de se rajouter au-dessus d'un markup existant, au-dessus de, 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 de notre structure HTML. Mais quand on est sur un gros projet, il euh, y a de fortes chances quand on travaille en équipe ou qu'on travaille sur des projets qui sont un petit peu anciens, datés, qu'on n'a pas, qu pas touchés depuis deux ans, il bah, y a une forte possibilité pour que la moindre petite ligne de code ajoutée fasse une régression ailleurs dans l'app et on ne pourra pas le savoir. Et on
1: ne pourra pas le savoir parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, le CSS est complètement silencieux. C'est-à-dire, le truc, tu peux appliquer du style à un élément qui n'existe pas, il ne te préviendra pas lui-même et, euh, et vice-versa. Tu peux casser un truc et tu ne le sauras jamais sans aller voir toi-même le truc euh, de, de tes yeux pour voir si, effectivement, il y a toujours l'apparence qu'il est supposé avoir à la base. Je
3: pense que c'est le moment de sortir l'insulte du separation of concerns. Où... Non, non, ça, après, non, après, plus après, tôt, après, après. Plus Attends. Bah après. On y <rire> on y vient. Ça me paraît presque pertinent parce qu'en fait, finalement, euh, si, si on essaie de se dire pourquoi, en fait, on ne peut pas tester, etc., c'est parce que du fait que la feuille de style soit séparée du document et pas rattachée... Oui, mais ça, on va, ça... On va, y,
0: arriver, on va y arriver plus pour, le, pour la suite, je pense. Là, on va juste déjà avancer sur le... Sur le. le... Qu'est-ce que ça a apporté du coup, ce besoin de, de maintenabilité Juste le fait que CSS n'a pas de variable, on peut pas partager une couleur dans toute l'app, à moins de se répéter, euh, on peut pas euh, auto-générer euh, des CSS, euh, euh, par exemple pour générer une grille automatiquement en faisant une boucle ou des choses comme ça. C'est là que le besoin qui s'est fait ressentir euh, à l'époque a fait qu'on a commencé à créer des préprocesseurs. Euh, les plus connus aujourd'hui, je pense que c'est encore euh, Less et Sass. Il y avait Stylus, hmm, mais Stylus c'est Même Sass tout
2: court, hein. Less à mon avis. Ouais, c'est fini. A, ouais. Euh, mais
0: depuis que Bootstrap est passé Sass, Non, mais il n'y a, SAS, y a, plus, que, avis, y a euh... plus que
2: Sass, toute façon. Hein. Ouais.
0: Bon, alors, ouais. on va parler que de Sass. Sass, en gros, c'est un... un langage qui ressemble un peu à CSS. Mm -hmm. euh, non, S... ouais, il y a
3: CSS et Sass, mais ouais, bon, on, on va dire ça. ça mais c'est pareil, aujourd'hui, Sass, c'est grosso merdo que CSS, quoi.
0: C'est un langage qui ressemble à CSS, mais qui va rajouter des, petits, des petites choses par-dessus. Par exemple, des variables, euh, des boucles, des... Enfin, des petites... des, des mixins. Alors, les extends, on pourra, on pourra faire une parenthèse dessus, mais... <rire> ouais, euh, que personne n'utilise. Euh, ouais, euh, du coup, c'est des, des... On va dire que c'est des petites aides qui nous ont pas mal dépanné à l'époque, il faut avouer. Euh... Qui ont
2: dépanné, euh, ça a été créé par des développeurs Ruby, je crois bien. Ouais, c'est ça. Au départ et qui en avaient marre effectivement de euh, répéter des CSS et euh, qui ont euh, basiquement créé en premier euh, les mixins pour pouvoir appeler euh, des bouts de, de CSS dans d'autres bouts de CSS et que ça fasse des, des inclusions comme ça. Peut-être peut euh... on
3: aurait pu à, à ce moment-là, on aurait pu déjà ticker que ça, ça allait puer du cul parce que ça a été fait par des devs Ruby, quoi. Bah c'est ça, ouais. <rire> j'imagine
2: que c'était des devs PHP
1: trop la part euh, le, simple, le simple concept de vouloir rendre intelligent un truc con et déclaratif comme le, le CSS c'est effectivement la, la meilleure recette pour aller droit dans le mur il ouais,
0: ah, y, y, hein. y, y avait des y trucs intéressants
1: mais... la notion
0: d'include était assez intéressante, la notion d'extend était cassée par défaut parce que du coup effectivement ça a été fait par des devs Ruby et du coup c'était des gens qui ne comprenaient pas justement la cascade et la spécificité dont on parlait euh, la spécificité qui fait que euh, bon c'est un concept un peu euh, dit comme ça c'est vrai que c'est un peu con et tu te dis pourquoi ils ont fait ça comme ça c'est l'ordre de déclaration qui va définir la priorité mais c'est l'ordre de déclaration dans les feuilles de style ça va pas être euh, par exemple dans le class name c'est le sélecteur qui vit à part parce que CSS vit en dehors de HTML ça veut dire que si jamais j'ai une, euh, une classe red qui dit color red et une classe blue qui dit color blue bah, l'ordre de définition de ces deux classes dans le CSS va avoir un impact sur ce qui va se passer à la fin. Donc si jamais j'ai une classe red dans un fichier, une classe blue dans un autre, et que je les charge dans un ordre ou dans un autre, là, moi, je ne sais même pas ce qui va s'afficher à l'écran. Euh, du coup, effectivement, le extend, lui, il va tout foutre au début de ton fichier. En gros, il va trouver la première déclaration, il va mettre tous les sélecteurs que tu as mis pour extend le machin, il va te faire des sélecteurs assez énormes. Euh, c'est pas c'était pas le truc le plus malin que ça s'est trouvé à faire. Euh, faut, faut être clair là-dessus. Mais le, le mais nesting. le besoin des variables et choses comme ça était intéressant.
1: Le nesting c'était un truc CSS natif ou c'était apporté par Sass euh, et SCSS euh, c'est du préprocesseur le nesting. C'est du c'est préprocesseur, oui. ça c'est l'autre preuve qui du coup ils avaient pas compris la spécificité puisque c'est des trucs qui permettaient de Quasiment sans douleur parce que tu le voyais pas à l'instant où tu le faisais, mais augmenter artificiellement la spécificité de, tes de tous tes sélecteurs, ouais. sans douleur et en fait tu t'en rendais compte que plus tard quand tu essayais de repasser dessus que en fait ton application c'est bon tu venais de tu venais de lui filer la gangrène. Mmh. Et si tu,
2: veux, si tu veux une bonne nouvelle, je crois bien de souvenir que eux, ils veulent foutre ça dans CSS 4 le nested par défaut nativement. Mais du coup sans spécificité. C'est une excellente question j'ai pas lu je crois que c'était une sorte de même pas c'était même pas officialisé par le w3c je crois qu'il voulait éventuellement essayer de s'y intéresser parce qu'effectivement le Nestea, tout le monde euh tout le monde utilisait dans sas donc bah, pourquoi pas euh, l'inclure en, en natif dans le CSS
1: On n'est pas sûr d'aimer la réponse à la question non plus. Hein. Euh... Après, Après bah encore une fois, voilà, l'avantage, la c'est que personne ne te fout un couteau sur la gorge et te dit d'utiliser le nesting. Sauf, parfois, des gens sur Medium qui te disent « c'est vachement pratique, regardez, tout est bien indenté, maintenant j'arrive à me relire. Mmh. » Et c'est généralement des designers qui disent ça. C'est généralement des designers qui disent ouais. ça. De 2014. Sont... énormément de respect pour être designer, sauf
2: quand ils font du CSS. Quand ils font du code, en général <rire>
0: Euh, je ne souscris pas à votre point de vue euh, <rire> je vous laisserai vous démerder à la non, fin je vous mettrai vous vos euh, euh, du coup après ça euh, bon il y a eu une, une énorme vague et encore aujourd'hui c'est euh, euh, encore je pense un des outils euh, les plus populaires si ce n'est le plus populaire ah, pour écrire du, du CSS euh, après ça il y a eu une espèce de petit mouvement dont notre petit Maxime ici euh, a été acteur a été acteur euh, principal ouais a été acteur principal c'est que on, on a commencé à se dire Attends, mais les préprocesseurs, euh, ils sont quand même en train de faire des... d'appliquer, on va dire, des choses qui ne sont pas forcément très claires pour nous, notamment le extend qui, qui va tout foutre au grand du fichier et qui ne va pas te le mettre au bon endroit. Il y avait des, deux, trois trucs qui allaient, des features qui allaient être implémentées dans CSS par la suite, euh, notamment les variables. Euh, et du coup, il bah, y a eu des gens qui ont euh, lancé PostCSS et Mux qui a lancé euh, CSS Next pour essayer de se dire un petit peu à la manière de Babel, à l'époque 6 ou 5, de se dire, on va écrire le CSS de demain, et demain, on aura juste à désactiver la transformation et ça marchera. Mmh. Maxime, ouais, as grillé,
3: grillé peut-être une étape en fait, où c'est parti... Euh... Il y a eu, juste avant Post-CSS, il y a eu Rework qui a été fait par euh, T.G. Oloichuk. Ouais, vrai. Qui avait fait Stylus et qui a compris que euh, le processeur en soi n'était pas forcément la bonne solution. Et du coup, effectivement, il a, il a créé un outil euh, du type de Babel. C'est, euh, on a un truc qui a la syntaxe de CSS et euh, on se permet de faire tourner une moulinette dessus et du coup d'améliorer. Donc, effectivement, c'était orienté... Euh, amélioration de CSS via, par exemple, les variables, des trucs comme ça, des choses qui étaient en, en propal par le W3C. Il euh, y avait tout un tas de limitations, mais c'était euh, un peu plus correct parce que effectivement on se disait, bon, ben, malgré les limitations, euh, demain, euh, si on enlève ça et qu'on vit avec les limitations qu'on a, c'est toujours mieux que du CSS brut euh, en l'état euh, supporté par les vieux navigateurs. On se dit, bon, bah ben, ça passe, puis demain, ça passera aussi pareil. Euh, c'était bien ça a vachement bien marché avec les préfixes notamment les... donc euh, le premier outil qui a bien marché et qui a popularisé ça c'était autopréfixeur
0: ouais, qui a enlevé euh, une je... bonne épine du pied à beaucoup de gens euh, je pense qu'aujourd'hui voilà, qu ça a été vachement
3: hein. utilisé partout ça a été une très belle invention très pratique au moment où on avait euh, beaucoup de propriétés qui étaient vraiment cool qui enlevait beaucoup d'épines du pied à plein de gens, mais qu'on euh, ne pouvait pas l'utiliser parce que euh, tu avais euh, chaque navigateur qui avait sa syntaxe à la con. C'était cool. À l'époque, il n'y a pas à dire, c'était bien pratique. Aujourd'hui, euh, on, a, on a plein d'alternatives qui, euh, qui font la même chose, mais euh, c'était cool. Franchement, c'était bien.
0: Et, et du coup, euh, aujourd'hui, euh, post CSS continue euh, d'exister pas mal. Il euh, y a pas mal de tooling qui se fait autour de ça, notamment je pense à, à CSS Nano qui est une espèce de, de, de minifier euh, euh, qui permet bah, d'essayer de, d'éliminer le code mort tant qu'il peut parce que euh, évidemment un des problèmes de CSS, bah, c'est que le code mort est inéliminable par une machine. Euh, ou alors c'est une problématique à l'infini quoi, mais parce que le un sélecteur. Ah oui,
3: du coup euh, CSS Nano il est quand même euh, vachement orienté euh, du coup aujourd'hui micro optimisation du fait que euh, ça, ça voilà ça puisse pas vraiment faire des trucs ultra performants parce que toujours un jour l'autre t'as un gars qui vient dire ben bah, moi dans tel cas de figure ton optimisation que tu fais là. Euh, euh, du reordering de, de règles euh, avec euh, dénominateur commun, etc., bah, forcément, ça te défraque ton app la moitié du temps. Euh, donc on a, euh, que,
1: on a la preuve que ça, euh, ça fonctionne, ce truc-là, que ça a un véritable impact. Non mais euh, euh, les... enfin, ça, bon, ça, moins, peut, ça peut avoir un impact, mais en fait,
0: les changements, on va dire, qui réduisent le plus la taille de ton fichier final, mm -hmm. c'est les trucs les plus dangereux, et c'est donc ceux qui sont à peu près, à, proscrire. à, à coup sûr, euh, capables de te péter ton app. D'accord.
1: Au
4: moins ça vient les white space. Quoi.
1: Au moins ça vient les white space. C'est gentil de sa part.
0: Surtout, bon voilà, CSS Nano, euh, il fait des optimisations qui sont parfois dangereuses derrière des flags, mais bon, les, y a, les gens peuvent s'en sortir, même si c'est chiant. Et euh, les gens, euh, par moments, s'en sortent euh, grâce à ce qui a évolué en parallèle de tout ce petit historique qu'on a fait euh, c'est le, les méthodologies qu'on a développées. Alors, le, je crois que la première vraie méthodologie en date, c'était OOCSS de Nicole Sullivan, euh, qui, alors, qui est un concept un petit peu euh, complexe quand même. Enfin, on va dire, bah, c'est riche. Oui, non. C'est tu... très riche comme spec. On va dire, oui, il, faut, mais sans, il, faut, il, sans, il faut ingurgiter en, un paquet si tu de passes concepts à la de
3: Si tu passes en travers de la spec, c'est euh, bah, euh, penser, orienter, objet. Donc, on fait... Euh, un peu des composants, je vais appeler ça des composants, mais on peut appeler ça des objets, et du coup, bah, tu, tu fais euh, un peu ton style guide du pauvre, et puis après, tu, tu utilises tes classes à droite, à gauche, quand on a besoin, et tu composes en fait, avec les, les différentes classes au besoin. Voilà,
2: C'est une sorte de pouvoir séparer le style visuel du style d'agencement, déjà d'un premier temps, et effectivement, cette volonté de vouloir créer des composants euh, réutilisables et modifiables à souhait sans que euh, ça casse. Par exemple, je sais pas, euh, j'ai un titre, euh, euh, j'en sais rien, j'ai un titre euh, d'une certaine couleur. Euh, je vais pouvoir euh, ajouter, lui ajouter une classe au dessus à son parent et euh, ça va éventuellement modifier le, le titre sans que ce titre euh, soit cassé. Ouais, à expliquer speak ouais, ouais, Mais, mais du de coup, tu vois, euh... déjà, déjà
0: là, juste en l'expliquant, t'as introduit, as introduit trois concepts différents. Donc c'est ouais, un ouais, truc non, qui est mais... C'est un truc qui est pas forcément simple à. à voilà, c'est ouais,
2: beaucoup de doc, comme tu disais, c'est une grosse méthodologie euh, que j'utilise moi depuis un certain temps et je m'en sors avec ça. Mais effectivement, hein, c'est pas forcément euh, hyper euh, accessible pour le, le premier venu. C'est une
3: grosse méthodologie, ouais. Par, par ouais. contre, ce qu'on peut voir déjà, à mon avis, qui était super intéressant à l'époque, c'est qu'on euh, avait déjà spoté, enfin euh, les personnes qui avaient mis ça en place, Nicole, bref, on avait déjà spoté qu'il euh, fallait se mettre à utiliser des classes. Pour faire simple, c'était on évite de faire des sélecteurs farfelus. Mmh.
0: Ouais. Il y avait ça. Après ça, du coup, oh, je ne sais pas si, si historiquement c'était après ou en même temps, il y a eu... Euh, Smax, donc S M A
1: C S S, qui avait l'air d'être la même chose que CSS, mais on est encore plus alambiqué. Euh,
0: non, pour le coup, c'était un poil plus simple, mais il y avait quand même euh, dedans, il y avait quand même cinq levels de, on va dire cinq types de, de styling. Donc, tu avais le layout, tu avais, je sais, je sais même plus exactement, tu avais le. Ça
2: allait du. Il y avait du, il y avait le thème. plus gros sur la page au plus euh, atomique. Ouais. Si dire. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, le layout de la page ensuite euh, on arrive
4: sur euh... euh, c'était pas comme euh, avec le système de molécules d'atomes etc c'est pas non ça c'est non encore ça, ça, à... ça, ouais, ça, ça, ouais, ça, ça c'est ça 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 vachement... arrivé
0: après mais c'était dans l'idée
4: ouais
2: mais ça se rapproche vachement mais effectivement euh, ouais, c'est de... de partir du layout et euh, de descendre euh, bah, jusqu'au euh, un simple color euh, sur un texte
0: donc ça c'est pareil c'est des choses c'est une méthode qui a bien marché qui a fait ses preuves mais qui était quand même euh, pas simple à aborder quand on débarquait.
1: Tu la sors pas de la cuisse de Jupiter, le truc. Ouais, quoi, tu dois le Tu
0: dois te farcir une bonne doc. Euh, tu dois et puis ben, tu. Enfin
1: surtout voilà, c'est faut te farcir une doc. Quoi, ouais. En fait. euh, de euh, ça, après, il faut te farcir une doc pour écrire du CSS.
0: Après, il y a eu euh, BEM qui a été inventé par euh, Yandex, euh, les Yandex. équipes de Yandex, ouais. euh, BEM c'est comme smax à peu près au niveau euh, nomenclature. C'est juste que tu n'as pas ces 5 niveaux, c'est juste ta composant élément de composant et modifier de d'un élément ou d'un composant.
2: Oui, BEM, ça veut dire bloc, élément, modifier. Ouais. Et donc c'est de pouvoir euh, basiquement pouvoir créer un bloc et ensuite bah, que je nomme point bloc par exemple et après si je veux lui appliquer des modifiers je fais pour un block bloc tirer, modifier. Et si je veux créer des des éléments inhérents à mon bloc je fais bloc underscore underscore et euh, le, un autre nom pour un sous bloc au final. Comme ça, je sais que ce sous-bloc est rattaché au bloc euh, parent
0: et que, limite, euh, l'un ne va pas sans l'autre. En fait. Et du coup, ce que ça permet de faire ça, euh, le gros problème que ça règle, c'est le problème de la spécificité. Parce qu'en en gros, en disant, euh, je vais euh, avoir mon bloc et tout les, mon bloc, il va juste avoir la classe, par exemple, j'en sais rien, euh, profile, pic, profile card, par exemple. Dedans, je vais avoir profile card-avatar. Et normalement, si jamais je respecte et que tout le monde dans mon équipe respecte cette méthodologie, il n'y aura pas de clash entre cette classe-là, entre ces blocs-là et entre autres choses. Euh, le problème, parce que la méthode, on, on, je crois qu'on l'a tous à peu près utilisée, elle marche très très bien. Le problème, c'est que ça reste quand même... Euh, Dépendant de euh, la bonne volonté des, ouais, euh, de tes collègues. C'est un truc Donc, le, de... C'est ouais, ouais. su ouais. super ouais, verbeux, quoi. C'est super verbeux à taper, t'es obligé de, ré de répéter... Ça, un non-problème. Tes... Et, et, et aussi, ça, est nom il n'est est pas forcément évident euh, pour des gens qui débutent dans cette approche-là de savoir comment découper. Qu'est-ce qui est vraiment un bloc Qu'est-ce qui est vraiment un élément Et ça, euh, j'ai déjà vu pas mal le cas euh, de, de difficultés à à vraiment savoir
1: comment on coupe, à quel, à
0: quel endroit on coupe, comment on fait. Mais et ça, ça c'est peut... le même
1: problème qui se pose au niveau de, de React et de, de, tous les, de tous les, toutes les bibliothèques de oui. euh, Ou même euh, de, de l'HTML
2: en général, de ouais. savoir est-ce qu'on va utiliser telle balise ou telle balise. C'est ça, c'est un, un, un problème euh...
1: qui existait déjà, qui ensuite effectivement ressort au travers du prisme de BEM, mais qui n'est pas nouveau en fait. Non, non mais qui cristallisait par BEM, effectivement la
2: bah, limite, j'ai envie de dire dans tous les langages euh, ça peut être euh, ça peut être le cas de savoir comment on découpe ah et oui, jusqu'à où on a comment euh, borner qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est imposant
0: quelle qu est, est la, la responsabilité qu qu quelle euh, ah oui, à quel moment tu refactorises
1: à quel moment est-ce que le don't repeat yourself s'applique
0: il y a quelques euh, il y a quelques années euh,
1: bon il y a déjà eu Backbone
0: qui a, qui a commencé à apporter ce concept de vue euh, sur le front, on n'avait pas ça, nous, à l'époque, on était que avec nos vieux templates dégueulasses, euh, notre vieux jQuery, euh, et, et, euh, et on essayait de se démerder avec ce qu'on avait. Backbone a commencé à dire, bah, regardez, vous pouvez organiser ça en vue, donc par exemple, vous allez avoir votre vue date picker, votre vue euh, profil, votre vue profile card, votre vue machin, et on a commencé... À découper en composants, et on s'est à ce moment-là un peu plus rapproché de ces approches avec euh, que ce soit Smax, que ce soit OCSS, que ce soit BEM, se rapprocher de ces, de ces notions de composants, d'essayer de découper au maximum et d'avoir de, de, des applications qui, qui peuvent scale euh, assez facilement. Et quelques années après, le game changer est arrivé, React a débarqué, on a commencé à tout découpé en composants parce que le système nous forçait à le faire. Parce qu'on était obligé d'utiliser des composants si on voulait avoir une application qui marchait. Et avec React, on va dire, il y a eu tout le lot de nouveautés, euh, de tooling, ES6, tout le bordel, tout ce qu'on veut euh, qui est arrivé avec. Et avec ça, Webpack. Et avec Webpack, il euh, y a des gens qui se sont amusés à faire les CSS modules
1: qui ont euh, vachement amélioré euh, la donne CSS modules qui sont finalement un peu la, la mère alien de ce que sont les, euh, les CSS in JS maintenant. En fait. Oui, mais on arrive après sur ça. Ouais, CSS je sais, CSS. mais je, je, fais du, je fais du teasing. <rire> ouais, mais bon. Euh, du coup, euh,
0: le, le CSS module, c'est quoi C'est j'ai un fichier CSS euh, qui va être un fichier par composant. Donc, je vais avoir mon, mon bouton.js avec tout mon markup, euh, toute ma logique pour mon bouton, et je vais avoir à côté un bouton.css. Et euh, je ne vais pas être obligé de faire du BEM euh, et de me dire « Attends, je vais appeler la classe bouton, tirer, machin, bouton, truc. Euh, » Ces styles ne seront appliqués que dans bouton et pas autrement. Il va, le, le système va générer, des, à partir des classes qu'on lui a données, des classes, des, des noms uniques. Et on va dire « Voilà, si j'importe le CSS module button dans mon module button, il ne va jamais pouvoir déborder au-delà de button. » Donc là déjà, on s'enlève une grosse épine du pied, c'est la possibilité de casser quelque chose à l'extérieur.
2: Mmh. Je, je suis un grand fan de CSS, mais quand j'ai fait du... Quand on a mis React et que je me suis mis dans CSS Module, j'ai eu un, une vraie euh, joie de faire ça, parce qu'effectivement, euh, tout était resté dans le composant, comme tu as dit, et tout, et c'était vraiment incroyable. J'adore euh, euh, ce composant-là, enfin cette logique-là, et je trouve ça fort dommage que CSS n'ait pas été ça dès le début, en fait.
0: Il bah, y a eu un essai, il y a eu euh, à l'époque euh, StyleScoped, on en a pas mal parlé mmh. mais c'était euh, à l'époque de la première spec de... des web components. Si je dis pas de conneries, ça a été abandonné parce que Google avait torché la première spec et que ça a été finalement rejeté. Et...
1: Ouais. Google a torché toutes les specs d'ailleurs.
0: Euh, pas loin, ouais <rire> on n'est pas Sauf loin si de ça. Mais, mais globalement, euh, ouais, le scope moi j'avais eu vachement d'espoir à l'époque, je me suis dit « putain c'est génial, on va enfin pouvoir avoir de la vraie isolation » finalement on ne l'a pas et donc, du coup on passe par du tooling aujourd'hui c'est pas bien grave parce que la majorité de ce qu'on fait passe par une étape de compilation que ce soit un browserify, un webpack, un sas ça fait des années qu'on a tous une étape de compilation quasiment avant de, de, de sortir un projet c'est pas bien grave mais du coup voilà, on s'en est occupé et CSS module encore aujourd'hui c'est une très très bonne approche pour les gens qui aiment bien écrire du CSS ça marche, ça marche très très bien c'est juste que il euh, y a une autre approche derrière qui s'appelle CSS in JS c'est pas forcément le meilleur nom pour la chose mais CSS in JS ça veut dire on va pas écrire euh, nos styles dans le langage CSS on va écrire euh, ce qu'il y a entre les accolades de CSS c'est à dire des propriétés et des valeurs et on va euh, les traiter sous forme de variables j'aime bien considérer cette approche comme étant genre du first class style dans un langage c'est que je vais, créer des, je vais créer des styles, je vais pouvoir les passer comme variables, je vais pouvoir les retourner depuis mes fonctions, et je vais pouvoir les utiliser. Euh, CSS modules, c'est très bien, parce que ça permet de limiter euh, la merde que tu peux faire au scope du composant. CSS in JS, ça va beaucoup plus loin, parce que ça, dit, en fait, ça va limiter la merde que tu peux faire jusqu'à la variable, c'est-à-dire jusqu'au style lui-même. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'avec un CSS module, tu vas quand même déclarer des sous-sélecteurs dans ton, dans ton module. Euh, si un sélecteur n'est pas utilisé, y a... enfin, tu ne le sauras pas. Le, sera quand même dans ton le code pourra rester mort tout le temps. Tu ne le verras pas. Avec CSS et JS, on a déjà du tooling. Euh, et pour Reason aussi, on a du tooling qui permet de faire ça. C'est juste de dire bah, si cette variable dans laquelle tu as défini le style de tel composant n'est pas utilisé, c'est du code mort. Donc, tu peux mmh. le virer. Euh, Moi, en... Comme toutes les variables JS que tu voilà. déclares
2: qui ne sont pas utilisées de toute façon derrière.
0: Exactement, tu bénéficies du tooling existant. Et en plus de ça, euh, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec des solutions comme TypeScript ou comme en Reason, comme je fais, euh, on peut analyser avec euh, une analyse de, 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 de type est-ce que ce qu'il y a entre les propriétés et les valeurs, ce que je lui passe, est-ce que c'est accepté par le navigateur Est-ce que c'est dans la spec c'est Helm qui a commencé à faire ça. Ils ont implémenté leur solution, de... leur solution CSS dans le langage il y a quelques années déjà. CSS Assassin Helm, du coup. Voilà. Et euh, du coup, ça aura permis de typer tout CSS. Il y a un super talk là-dessus qu'on mettra en description. Où en fait, euh, le, un, un, une des personnes qui a travaillé dessus explique que... Bah, L'aspect CSS dit que pour une feuille de style, tu peux avoir un charset et c'est forcément la première chose de ta feuille de style. Ensuite, tu peux avoir euh, des imports ou des je ne sais quoi. Et il y a forcément un ordre à respecter. Il explique qu'avec le typage euh, de Helm, euh, il a pu exprimer ça et rendre impossible par design dans le langage le, de faire une fausse feuille de style, un truc pas correct. Euh, parce que le typage permet d'avoir des, des propriétés qui font qu'on ne peut pas se tromper et on
3: ne peut pas faire de conneries. Euh... ouais Après, euh, Mathias, sans le, sans le typage, il y avait quand même des outils euh, du type Styleint qui allaient te garantir que ta feuille de style, pareil, hein, ça fait de la validation, mais euh, c'est sûr que c'est pas dans le langage, c'est un outil à part tout ça, oui. mais il y, avait, il y avait possibilité de valider avant coup le fait que ta feuille de style allait être correcte ou pas. quoi Il y avait aussi le validateur W3C. <rire> <rire> j'ai
0: dû prix. arrêter de le passer en 2008 <rire> <celui -là. rire> moi aussi ouais euh, mais, mais euh, oui il y, y a effectivement il y avait des solutions qui existent en, en CSS mais euh, le problème c'est que c'est des solutions qui sont incomplètes elles vont peut-être te checker les propriétés valeurs mais elles vont pas te checker qu'un sélecteur n'est pas utilisé parce que c'est impossible de vérifier qu'un sélecteur n'est pas utilisé aucun tooling aujourd'hui ne sait le faire tu pourrais euh, avoir une analyse totale de tes templates euh, tu pourrais pas savoir si à un moment il y a un petit bout de code jQuery qui vient ajouter une classe au body et qui va finalement faire que c'est possible de se retrouver dans le cadence d'un sélecteur ouais, c'est imp... sûr, sûr. C est... C est imp... informatiquement c'est quasi impossible à faire à part si tu fais tourner toutes tes pages et que tu fais cliquer un robot sur tous les boutons dans tous les ordres donc c'est un problème infini en fait c'est test euh, unitaire genre euh, là on est plus sur du test euh... ouais, l'intégration Ouais, enfin, un test d'intégration sur une CI qui ne finit jamais, quoi. Tu, voilà, tu,
1: tu, tu, ouais. tu, tu, tu n'as jamais Pro ta bite. Tu la lances le vendredi soir, tu récupères le réinitial lundi matin. C'est ça, tu peux pas construire une sonde qui va faire tous les trucs possibles et imaginables sur ton application. Toutes les actions si et le dans des ordres de bah à chaque fois. fois.
0: Voilà parce que imaginons qu'il y a un truc qui charge une feuille de style euh, dans un ordre ou dans un autre, ça va, pas, ça va pas marcher, le sélecteur ne va exister que dans certains contextes, ouais, ultra... ouais. par exemple il y a des sélecteurs qui ne vont exister que dans certaines langues, le, la classe RTL que tu vas mettre ou le dire RTL que tu vas mettre sur ton élément HTML, bah, si jamais ton robot tu le fais en mode tout con, euh, tiens je vais taper sur la page anglaise, il bah, y aura plein de sélecteurs que dans ce cas là il éliminerait qui sont pourtant totalement legit. Donc il y a plein de c'est impossible de le faire. Avec avec des solutions comme CSS in JS, c'est possible de le faire.
1: Mais ce qu'on peut constater en fait sur CSS in JS, c'est que euh, c'est vraiment la suite logique de toute une suite d'évolution dans CSS qui est que globalement dans l'histoire de CSS, CSS a toujours bénéficié des évolutions de, euh, de JS. C'est-à-dire que jusque-là en fait, JS poussait un peu les, euh, le code à évoluer avec lui et donc le CSS évoluait avec en même temps. Et la dernière évolution maintenant implique qu'on utilise moins le langage CSS lui-même mais qu'on passe le styling complètement en JS. Et c'est là que les gens sont réticents en fait. Oui,
0: bah, forcément, on te dit euh, le langage que tu fais depuis 10 ans dans lequel tu es, euh, euh, es, voilà, es devenu proficient. Voilà, tu es devenu proficient, on va te l'enlever. Euh, il ne faut pas le voir comme ça, il faut juste le voir comme euh, des gens qui veulent s'enlever la possibilité de l'erreur. Comme je disais tout à l'heure, la possibilité de le, le, le rendre les, les états impossibles impossibles avec CSS. Par exemple, euh, mon, mon, l'implémentation de, de CSS, une raison que j'utilise, qui s'appelle BSCSS. Bah, euh, pour chaque euh, propriété, il va me limiter les types de valeurs que je peux lui mettre. Je ne peux par exemple pas écrire euh, font-size égale 8 degrés. Parce que c'est pas une unité qui reconnaît. Il sait que ça peut être que des PX, des EM, des REM ou d'autres unités, mais il va m'empêcher de faire les autres. Et du coup, je vais avoir une feuille de style qui va marcher forcément à 100% parce que c'est encodé dans le type système que ça va marcher.
2: Ouais, ça c'était. Enfin. Ça en connaissant le langage, tu le fais pas naturellement,
0: tu vois. Ouais, mais, non mais coup, on dit pas en connaissant on... le langage, personne on connaît, on connaît tout le langage. Mais, si mais, euh... mais après, mais le truc, a... c'est que demain, euh,
4: t'as a... un nouveau collègue, en fait, c'est un débutant. Euh... Toi, tu pars en vacances pendant une semaine. J'en ai vu des le, le chat, hein.
0: Le gros avantage que j'ai, c'est qu'en fait, le programme ne peut pas exister, il ne peut pas compiler si jamais le CSS est incorrect. Oui, ça
2: rajoute de la sécurité.
0: C'est énormément de sécurité. C'est pas juste un linter, c'est un truc qui fait que. Ça ne peut pas compiler. Et pour, il y a des unités, j'avais complètement zappé qu'il y avait, certains, il y avait certains, certaines propriétés qui acceptaient quasiment toutes les unités, sauf une ou des choses comme ça qu'on a tendance à oublier. C'est vachement des pratique. Trucs,
1: des trucs qui sont des strings, alors que visuellement, c'est des nombres. Par exemple, la graisse de texte. Ouais
0: oui enfin non c'est pas vraiment des nombres c'est c'est Ouais ouais c'est voilà c'est c'est un peu compliqué c est, c est, cette histoire Je
1: parle de font weight 400 font -weight 400 un, en 600. fait c'est une string c'est pas ouais. euh, c'est pas un nombre
0: Ouais, ah, bah, pardon, ouais. <rire> pourtant ce
2: mintex il met ça comme un comme un nombre Oui mais, mais il a
1: tort <rire> mais, voilà. mais parce qu'il connaît parce qu'il a pas de bon type checking euh...
0: Ah qu'il connaît...
4: il a pas eu la spec et, et aussi <rire> alors il
0: y, y a un truc souvent en CSS dans, dans toutes les méthodos en général à part même dans toutes les méthodos qu'on a vues il euh, y a une volonté de ne pas se répéter, de ne pas répéter les mêmes... Enfin, si jamais il y a une classe qui ressemble à une autre, euh, de vouloir un peu les mixer, d'appliquer les styles les uns des autres. Il faut factoriser. La plupart des solutions CSNJS font un truc que je trouve absolument génial. C'est qu'en fait, elles vont faire une espèce de hash des propriétés et générer le, le class name à partir de ça. C'est-à-dire que si euh, moi, dans mon app, je fais... Euh, une classe euh, qui va appliquer euh, un font-weight 700 et un, un texte, euh, j'en sais rien, un texte euh, decoration underline. Si jamais quelqu'un d'autre le fait dans l'app et qu'on n'a pas remarqué qu'on n'a pas envie de factoriser ce composant-là comme ça, euh, la solution CSS, elle va comprendre que c'est exactement la même chose. C'est le, le même style. Et du coup, elle va dire que la classe CSS, ça va être le même pour les deux.
1: C'est comme si le compilateur écrivait du CSS atomique pour toi, en fait plutôt que venir le, le faire à la main, et pas venir... vraiment du CSS atomique, parce qu'il fa... mais... euh,
0: enfin il y a des solutions qui le font propriété par propriété, mais là c'est vraiment c'est l'ensemble de style A ou l'ensemble de style B, oui. il va générer une classe unique pour ça, et c'est putain d'ultra pratique parce que euh, ça fait ça réduit la taille de ta feuille de style, enfin euh, de la feuille de style de ta page, et par exemple sur mon app, je dois avoir euh, au total euh, je dois avoir euh, 500 euh, classes alors que l'app est quand même de bonne taille, mais il y a des choses qui se ressemblent, il y a du code qui est un peu dupliqué par moment, mais j'ai que 500 classes. Et Nicolas Gallagher, euh, qui bosse ouais, Twitter... Ouais, il, il est
3: allé plus loin que ça, pour le coup, lui.
0: Il a, ouais, lui, il a fait un truc atomique, et il a, il a, euh, il a fait un super thread, qu'on linkera dans la description là-dessus, où il explique que Twitter Web, c'est en gros 10 ans de gens qui interviennent sur du CSS... Euh, qui modifie des classes, qui n'osent pas forcément supprimer des, des choses parce qu'ils ne savent pas si c'est utilisé ou pas, etc. Rajouter, 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 rajouter.
4: Il a dit que leur bundle CSS faisait quasiment 500 KO, je crois.
0: Ouais, et qu'il y avait, il y avait mais, euh, 20 000 classes dedans. Enfin, 20, 20 000
1: sélecteurs. Sachant que Twitter, ce n'est pas si gros que ça quand même. Et, et qu'il y non, avait...
0: Il y avait à peu près, euh, j'en sais rien, 200, 250 Z-index uniques. Il y avait des, mais, des couleurs uniques, des, choses, euh, des, des chiffres énormes. Mais c'est ce qui arrive quand t'as une équipe qui arrive où il y a du turnover ou machin, où au bout de 10 ans, bah, la personne qui a commencé à faire le truc n'est plus là. Ou elle et, est morte. Et, et au final, tu, tu agrèges de la merde, tu de la merde. Et après, il prend l'exemple de ce qu'il a fait sur mobile.twitter, euh, du coup, l'application euh, Progressive App, où il utilise CSSNJS et où il a un nombre de classes hyper restreint qui s'élimine tout seul si jamais c'est pas utilisé euh, qui euh, permet de partager des variables en chiasse donc avoir des moindres je, moins je vais vous sortir moins, les, les chiffres
3: ça. si ça vous dit je vous sors les chiffres ah bah, si tu de les, les as le legacy euh, le CSS legacy c'était de l'ordre du 600 kilobits ah j'étais pas loin donc voilà bon. t'étais pas loin euh, environ 7000 règles 9000 sélecteurs bon blablabla bla, bla, des chiffres assez gros et en comparaison, en fait, euh, la, le CSS généré au fur et à mesure, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'au départ, quand tu arrives sur le site, tu n'as pas tout ça, ça génère au fur et à mesure jusqu'à 30 kilobits en comparaison aux 630. Et, euh, et en comparaison, bah, au lieu d'avoir 7000 règles ça tombe à 700, au lieu d'avoir euh, quasiment 10 000 sélecteurs, ça tombe à 740. Et ça, c'est en faisant justement le CSS euh, atomique où en gros, il a euh, une règle, une classe. Euh, ce qui fait qu'effectivement, le problème de ça, c'est que euh, les gens qui gueulent un peu facilement, c'est tu ouvres une appli qui est faite avec ces outils-là, « Oh, le HTML, je ne peux plus faire copier-coller, chaque div a au moins euh, bah, autant de classes que de propriétés CSS, etc. » Mais bon, bah derrière les, les quand tu vois les chiffres de de Nicolas, ah, tu ouais, peux le bundle est divisé par tu peux rien quoi. dire quoi, c'est c'est eh, ça, ça,
0: ça dans les débats euh, CSS versus CSS InJS, c'est un argument que j'ai reçu. C'était oui, mais avec CSS InJS, c'est plus difficile pour moi d'appliquer des mes styles utilisateurs. Et ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est quand même euh, est-ce qu'il y a un contrat qui te lie? avec la personne qui te fait le site qui dit demain je ne vais pas péter ta classe parce que tu as potentiellement un style utilisateur dessus ça, ça, ça ne s'est jamais vu et en plus de ça j'ai envie de dire le CSS NGS, c'est même un meilleur deal parce que quand le CSS va changer il va te donner l'opportunité toi de choisir toi même ce que tu veux changer parce que tu vas être dans une situation différente au niveau du style donc tu vas peut-être vouloir rajouter on va dire ton style utilisateur par dessus si tu as envie
1: alors, si rajoute à ça en plus le fait que la plupart des applications web deviennent assez hostiles finalement à ce genre d'extension. Ah, moi je veux certainement je pas je pense, que les gens fassent ça. C'est hein, même pas hostile, c'est littéralement. Non, 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 moi je te parle vraiment d'hostilité. Je te parle d'hostilité notamment du, dans le cas de Slack qui a suspendu le compte, de sla euh, le compte Slack d'un utilisateur qui avait créé une extension sort-partie pour Slack qui me rajoutait des styles et qui, euh, qui simplifiait des trucs. Ouais,
0: et aussi. Euh... Il y a aussi un argument que j'entends beaucoup dans le débat qui est euh, oui, mais avec de la méthodologie et quand on sait faire du CSS, ça suffit. Il n'y a pas besoin de CSS in JS. Alors... J'aime beaucoup quand tu me regardes quand tu dis ça ouais. parce que
1: c'est exactement <rire> ce que je t'ai dit.
2: Et, non, mais et alors, en fait, y a en, mais, de, attendez, attendez juste,
0: juste full disclosure je fais des widgets sort partie, donc je fais des, des bouts de code qui sont exécutés sur des sites d'autres gens. Donc des sites de presse notamment, des sites qui ont un historique, un legacy, ou des sites plus petits, plus modernes. Mais quoi qu'il arrive, il y a une constante, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de mettre mon truc sans isolation du reste de la page, c'était déglingué. Il n'y avait pas un truc calé, il y avait des règles CSS que j'avais jamais utilisées qui venaient override mes trucs. En fait, dire que la méthodologie ça suffit, ça marche dans un monde où tout le monde utilise ta méthodologie. Personne ne le fait. Ça ne marchera jamais. Tu peux pas faire confiance aux gens si jamais. Non tu mais veux... enfin si si ça jamais.
3: Faire... En fait typiquement tu peux faire confiance dans euh, c'est pareil c'est toujours le une histoire de, de contexte dans le voilà. cadre de ton équipe. Si euh, bah, tous tes membres de ton équipe, ils ont signé un contrat à vie euh, sur cette application, que personne n'a décidé qu'il allait passer sous un train, que personne n'a <rire> décidé qu'il allait euh, effectivement changer de travail un jour parce que bah, finalement, il ne gagne pas assez d'argent, etc. Donc, c'est euh, tous les gens, à mon avis, qui ont cette vision-là. C'est euh, un peu comme des œillères de chevaux. Ce n'est pas une vision business
0: correcte et, et surtout que… Tu peux pas faire confiance, tu, que, quoi qu'il arrive en fait, même, même, même dans, avec la meilleure volonté du monde, avec la meilleure envie, les meilleurs reviews, il y aura toujours une merde qui va passer, qui fera toujours que ça marche pas. La seule solution c'est de faire qu'une machine, elle t'empêche de faire de la merde et qu'elle gêne le que, code pour toi. Ouais mais
3: clairement en plus dans ce cas là, si tu pars en mode, euh, oui mais si on a la bonne méthodologie, bah, si on a la bonne méthodologie, on ferait encore de l'assembleur pour faire des programmes MDR moi, ah ouais, ouais, bah, bah, euh, carrément.
1: Moi j'aimerais tempérer un peu vos propos. J'aimerais tempérer un peu vos propos parce qu'il est vrai, vrai qu'avec une, avec une certaine méthodologie oui, ça peut marcher dans certains cas. Et encore une fois, personne, ou du moins j'espère que personne ne le fait, mais en tout cas, personne ne fout de couteau sous la gorge des, de, des développeurs en leur disant il faut absolument que tu utilises SSNJS, sinon t'es une merde. Je connais pas de gens qui font ça, j'espère que personne ne fait ça, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. T'as jamais lu le fil Twitter de Mathias je. Non. J'ai
0: jamais menacé <rire> personne. <rire> c'est tellement sous-entendu. <rire> non, non. Tout non, ce Mathias, non, mais, non, non, non. mais non. Ce que je dis juste, c'est que c'est une solution qui règle des problèmes. Et en fait, à chaque fois que je dis un truc comme ça, où je dis, tiens, je suis super content d'utiliser CSS et ça m'apporte ça, je me retrouve avec une horde de gens qui me disent, mais c'est juste que tu sais pas faire du CSS. C'est ça, généralement. Le... Euh, euh, et, euh, bon, et forcément, après, il y a du débat. Après, il y a un petit. Ça s'envenime
1: un petit peu. C'est vrai. Généralement, lors du truc, c'est quand même quelqu'un qui tweete sur CSS in JS et plein de gens qui viennent, qui raccordent dans ses mentions pour lui dire, eh non mais euh, faut pas faire ça. L'autre jour, c'est rare, fait... rarement l'inverse, c'est-à-dire c'est rarement quelqu'un qui tweet à propos de CSS, c'est quelqu'un qui répond. Ah bah si tu veux. J'avoue.
0: L'autre jour, j'ai un peu merdé. Je l'ai cherché. J'ai, euh, j'ai posé une question honnête. J'ai dit, euh, quels sont vos arguments contre CSS in JS Parce que j'en ai pas entendu un seul de valable encore. Bon, j'avoue que la dernière partie de la phrase, c'était un peu un taunt et que j'ai cherché la merde et qu'au final, j'ai eu une journée de mention <rire> assez bordélique. Surtout que j'ai été RT avec des comptes qui avaient beaucoup de followers. C'était jusqu'à 3 heures du match, je crois. Euh, mais au final, j'ai toujours pas entendu de bon argument pour, pour, pour défendre juste CSS. quoi. Euh, qu Il n'y avait rien qui arrivait à me dire « CSS NGS, c'est une mauvaise idée ». Il y a, il y a, il y a... ce qui n'est pas, pas ta question ouais mais c'est ça en gros c'est si tu veux il y a à minima CSSJS, c'est une solution équivalente à CSS dans le pire des cas
1: et au mieux ça règle des choses c'est faut utiliser le. il faut utiliser le truc qui fonctionne pour ton besoin en fait c'est vraiment des gens le CSSJS, c'est vraiment une communauté de gens qui expriment qu'ils avaient un problème et qui explique comment ils ont résolu leur problème sans dire que leur problème c'est vos problèmes ou que c'est le problème de quelqu'un d'autre et que la solution CSS est la solution à tous les problèmes. C'est ça, ah ça, non, ça, ça règle
4: pas clairement tous les problèmes de CSS et ce euh, c'est pas une solution définitive. On va ce... dire que ça ça règle les problèmes de de
0: ça ça règle le... certains problèmes,
4: de scalabilité
0: de CSS.
1: Ça règle effectivement peut-être plus de problèmes et c'est peut-être une solution plus pertinente dans cette période de, du web où on ne fait plus des documents mais où on fait des applications. C'est bah ça, tu tout dit en fait là. Tu as tout dit parce
3: que quand on, on repense à l'époque jQuery où en fait on avait des documents qu'on améliorait avec des plugins, on était capable d'ajouter euh, 4, 5 et puis à la fin on voyait des sites avec 10, 20 plugins, au bout d'un moment il euh, y, y en a qui marchaient plus les uns avec les autres, bah là avec CSS c'est pareil, plus on a de CSS, plus au bout d'un moment ça finit par nous péter à la gueule. Du coup bah, CSS in.js c'est quoi Finalement, c'est qu'un subset de CSS. Donc, bah derrière, aujourd'hui, euh, on compile tout ça en CSS. Donc, euh, les gens déjà qui commencent à nous insulter, il faut leur rappeler que ça reste... Euh, derrière, on utilise CSS, c'est juste qu'on en utilise moins pour se sentir plus en sécurité. Et j'ai l'impression que les gens, souvent, ils se disent... Euh, ouais, ils voient l'hérésie ils voient euh, sans, sans se dire euh, pourquoi est-ce que le mec, il dit ça ça me fait penser ouais, mais au mec qui de... a dit le mec qui a, a dit les la terre est ronde et tout le monde s'est dit au feu faut le brûler, à quel moment il y en a un qui s'est dit tiens pourquoi il dit ça y a beaucoup de, y a
0: beaucoup de il y a beaucoup de fautes parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension au final parce qu'en dépit des articles qui sont devenus de plus en plus euh, didactiques à dire gentiment mais on, en fait on fait quasiment la même chose c'est juste que on, on, on va dire on, comme, comme les gens qui installent TypeScript qui a énormément de succès on, on se met des barrières nous mêmes pour éviter de faire des conneries. Euh, C'est quelque chose qui est encore très mal compris par la communauté. Et là, il y a de plus en plus de posts qui arrivent en disant euh, « Ouais, euh, euh, faut arrêter de mettre des développeurs euh, full stack JS. » Enfin, je ne sais pas trop, leur définition est un peu vague, mais genre euh, « Ça fait trop mal au web euh, de rajouter des devs JS qui, euh, qui euh, changent euh, l'approche CSS, qui ne font pas comme on faisait depuis dix ans. Il euh, faut les brûler. Ouais. » C'est effectivement un peu, le, un peu le coup de la terre ronde. Euh,
2: c'est ce qu'on disait des développeurs Ruby au moment de SaaS
1: c'est ce qu'on dit ouais. toujours des développeurs Ruby oui. ouais, mais, mais,
0: <rire> mais du coup là on est quand même sur une approche qui permet de faire les mêmes choses et surtout qui sont promus par des gens qui étaient très actifs dans la communauté CSS euh, et des gens qui ont été très respectés du coup y a, y, effectivement il y a des moments ils doivent avoir des, des espèces de petits brain fuck euh, les, les gens se disent putain merde non lui oh merde il disait des trucs bien maintenant il promeut csssjs je ne suis pas d'accord
4: ah. c'est un peu comme Brad Frost au final qui a commencé par dire React c'est de la merde csssjsjs c'est de la merde puis après il a fait un petit repo il dit bon avant de dire que c'est de la merde je vais quand même essayer un peu React. <rire> <rire> attendez attendez 6 mois non 6 mois il va vous dire que csssjsjs c'est pas si mal après tout Oh, je pense que oui, il y a, moyen. Y a oh moyen. Oui, je pense qu'il y a moyen.
3: Ouais. Yeah. Ouais. Euh... Bah, c'est littéralement ce qui va se passer. De toute façon, c'est comme d'habitude. Il y a toujours des réfractaires. Il y a toujours les gens qui disent Oui, mais moi, avec mon CSS, je peux faire ci, je mais peux le, faire le problème, ça. C'est généralement vu. des enfants que tu mets pas... devant
1: des brocolis à un moment ou à un autre. Vous avez vu passer
3: euh, le tweet aujourd'hui Il euh, y a un mec qui est très connu, je passe son nom, qui dit. Euh, Bon finalement, votre CSS in.js c'est bien gentil, mais euh, si à la base on utilisait tous du CSS euh, bien propre, bah, ça permet de le réutiliser ailleurs que dans des composants React, etc.
0: Moi j'ai pas vu, vous pouvez donner le nom s'il vous plaît. C'est pas Jamie. C'est Jamie qui a
3: dit ça, non, voilà. Ah, ah, et, et, coup, et, et en gros il, il, a dit, en écoute écoute il te euh, dit... Le, le mec, euh, littéralement le retour en arrière, il te dit... Ben en fait, euh, fais plutôt du CSS parce que du coup, on pourra l'utiliser ailleurs que dans tes composants React et ça me fait penser à Georges, tu, tu pourras confirmer cette anecdote euh, qui t'est déjà arrivée, je crois, où un jour, tu as quelqu'un qui dit « oui, j'ai tout le footer d'un site, euh, ben, il est sur ton site, je le voudrais sur le mien aussi, comment je fais le copier-coller » Alors comment t'expliquer Je ne peux pas faire un copier-coller d'un footer en fait parce qu'il ben, y a des dépendances avec euh, telle librairie qui non, est et, puis, et puis je ne sais pas quoi.
0: Il y a un truc qui est très simple aussi, c'est que si jamais tu veux vraiment avoir de la, de, une réutilisation qui est possible, tu dois avoir dans ton système euh, ce que beaucoup d'autres langages ont, soit sous la forme de module, soit sous la forme de namespace, c'est de dire le footer de bootstrap, ça ne va pas être le même que le footer de euh, foundation parce qu'ils vont avoir forcément le même class name, où il y aura énormément de chances que ça que ça collide. Et si je veux le footer de Bootstrap mais que je veux en même temps le bouton de Foundation, je fais comment Bah tu peux pas parce que tu vas avoir les deux qui vont qui vont clash à un moment ou à un autre, tu auras forcément des class names qui vont clash tant qu'ils sont écrits par des Mais humains. non, c'est bon
3: Mathias, ils ont utilisé BEM, du coup ils ont des préfixes. Tu <rire> vois avec les avec les bonnes méthodologies, mais on ça y ça arrive Alors, mais à moi, que, dans euh, l'idée dans l'idée a... en fait, tant qu'une
0: classe n'est pas auto-générée euh, par une machine, je ne peux pas avoir la certitude que, bah, tant que c'est écrit par un humain, en fait, je peux pas avoir la certitude que ça va pas clasher avec. Si
1: si si tu, si, tu mets de la propriété intellectuelle sur les class names.
0: Tu sais, les, 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 les classnames, c'est comme les, les passwords les plus utilisés, en fait. Hein. En général, si <rire> tu prends, les, tu prends le, top 100, euh, le top 100, tu le trouves sur tous les sites et tu le trouves dans tous les frameworks et dans tout le bordel.
1: Vraiment, on a tous un point header et un point footer dans les classnames de notre et tu application. Vois, avec CSS ssjs
0: pour chaque composant, j'ai un style, je fais let container égal et j'en ai rien à foutre que j'ai 10 000 containers dans mon app. Je m'en fous. Il, y en, il, va, il va exister que pour ce composant-là.
2: et euh, Est-ce qu'on pourrait dire que ceux qui sont... Euh... Contre CSS in JS, ou euh, qu'importe le nom que tu vas lui donner, c'est finalement des gens qui ne peuvent pas tester euh, cette, technos, cette euh, techno sur leur propre euh, site parce que euh, ah, parce leur que site pas une application.
0: Le, le contexte, oui, le contexte peut jouer. Tu as le contexte de tu dire Oui, je n'ai pas une application JS, mais c'est très bien dans ce cas-là. Utiliser CSS avec euh, une méthode o, avec un tooling marche très bien. Ce que je reproche beaucoup à ces gens, c'est de dire Moi, mon contexte, c'est la vérité. Et genre de, bah, ne pas voir, oui. de ne pas voir au-delà et de se dire effectivement il y a des gens qui peuvent avoir des besoins plus complexes ou alors euh, qu'on envie juste de, de, bah, de se protéger contre eux-mêmes. Parce que c'est pareil, c'est comme, euh, comme le typage dans les langages de programmation, c'est bah, pour se protéger soi-même. Comme on écrit des tests, c'est pour se protéger soi-même de ces conneries. Euh, ne pas comprendre ça et juste dire oui, CSS est parfait, alors que le contexte dans lequel il l'applique est un contexte objectivement plus simple qu'une application où on doit avoir un nombre grandissant de composants réutilisables euh, où on a des apps d'une complexité qui est quand même sup mais mille fois supérieure à ce qu'on trouve euh, euh, dans, dans des, des applications on va dire euh, générées sur le serveur euh, on, a, on a des besoins différents et il faut quand même juste accepter que bah, c'est pas le même besoin et juste ne pas rejeter pas forcément adhérer à l'idée juste la comprendre parce que quand on débat avec des gens qui, qui défendent juste CSS à tort et à travers sans comprendre pourquoi les gens commencent à utiliser CSS in JS, on se retrouve toujours avec des gens qui disent « Non, c'est parfait ». Et tu leur expliques le besoin, ils te font « Non, mais la méthode ça marche ». Et tu leur dis « Mais non, mais je veux travailler en équipe, je veux, euh, je veux avoir, euh, je veux avoir cette, telle certitude ». Ils te font « Non, mais la méthode ça suffit, euh, il faut, et tu sais juste pas faire du CSS ». Et ça, c'est ridicule, je trouve.
1: Après, c'est vrai qu'il y a un certain overlap entre les gens qui prônent le CSS in JS et les gens qui utilisent React.
0: Parce que oui, parce que c'est la première communauté où il y a eu une vraie notion de composant, où il y a, y a une eu une vraie effervescence. Il y a
1: ça, mais il y a aussi le fait que du coup, en fait, la plupart du tooling qui est conçu pour le CSS in part du principe que tu auras non? Ce... Si! Ah oui. non, non, il il c'est toujours des fonctions qui te prennent un, euh, un objet style ou une liste de
0: style cla et, qui te un cla et qui te retournent une chaîne de caractère. Vraiment? À part ah, des si, à après, 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 trucs prends, comme Style Component
3: le, et le, tout. Voilà, Style et Component euh... et, oui, oui, et style oui, oui, est très orienté. Euh... Mais qui est, qui, est quand,
1: qui est quand même aussi un. Je vais pas dire que c'est le leader du marché, mais c'est pas loin d'être. Oui, d'accord, mais j'avais
0: pas pensé à ça parce que c'est pas une des approches que Style Component, au
4: final, c'est très très léger par rapport à une solution de CSS inJS classique. Hein. Au final, tout ce qu'il fait, c'est euh, une espèce d'HOC, High euh, Order Component, du coup, qui te prend à partir. Il va dire oh, tu, tu, je crée un nouveau composant, c'est un H1. Du coup, le deuxième argument, c'est un objet qui contient mon style. Et à partir de là, derrière, ce qu'il fait, bah, il génère, il, il génère un H1. Ou class name en fait, ce sera le class name qu'il aura généré via une solution de CSS. NJS, mais, mais effectivement, l'implémentation dans... fait dix lignes à tout péter. Effectivement, dans de...
0: React, dans React, on a le plus d'effervescence. Mais si on regarde par exemple du côté de vue, il y a des solutions qui sont euh, qui peuvent être considérées comme du CSS. inJS. je pense aux fichiers vues qui ont ah, les fichiers, fichiers, les fichiers, point fichiers qui ont oui. le style, euh, le markup, enfin euh, le template et, euh, et le, le comportement. Bah, le CSS il est transformé pour être scopé à ce composant donc il y a forcément il y a une transformation qui est faite en JS et qui va altérer les sélecteurs pour euh, ensuite les, les mettre dans le markup donc pour moi ça, ça c'est une solution CSS in JS comme CSS module pour moi en est une pour moi ouais. CSS module c'est du CSS in JS parce qu'on a une étape de transformation et Alors, une Mathias quarantine. quand même
3: il y, a, il y a une partie je pense il y a une partie que ouais ça le nom on peut en reparler après mais il y a une partie qu'on qu n'a pas abordée et qui, qui est vraiment très bête c'est un argument qui revient super souvent. C'est le fameux « Non, mais moi, je veux pas que mes styles ils soient dans le même fichier où il y a mon JavaScript et mon HTML. » Encore, j'ai dit une insulte parce que j'ai considéré que ton HTML il était dans ton JavaScript. Um, um, tu fais laisser répondre tu à, fais à la, la question du tout seul.
0: Vas-y, comment tu réponds à ça quand on te le dit
3: Eh bien, tu fais un fichier à part que tu importes et du coup, ça fait une feuille de style en pseudo JavaScript mais qui ressemble plus à du CSS que du JavaScript. Donc, ça va, tu vas t'y retrouver et tu l'importes dans ton fichier JavaScript. Magnifique, problème solved. Ça <rire> allait vite, hein
4: Oui, et malgré ça tout va. ça, du coup, tu te retrouves à avoir euh, bah, deux volets dans ton éditeur de texte pour avoir d'un côté ton style ouvert et de l'autre côté, bah, euh, la syntaxe. Euh, le, le template de ton, style, enfin, de ton composant. Et, chose euh, et que tenu... j'ai
3: tenu à faire pendant un moment,
4: mais oui, qu'au bout bah d'un moment, je me suis rendu compte que ça,
3: a, ça, a plus, euh, ça te casse plus les couilles qu'autre chose et tu ne te rends même pas service, en fait. Non, clairement pas, non.
4: Ah, ah oui, si, si tu as, si as des espèces de tocs où tu te dis « Oh là là, surtout, il faut que mon fichier ne passe pas sans ligne, quoi. pas plus de 100 ligne. Hein. » Sinon, je serai pas assez concis. Bah, à ce moment-là, je te dis, bah, je sais pas, fais de... du Helm, fais un langage plus concis. Fait... C'est des... des gens qui lisent des articles. Alors, alors, sur...
1: euh...
0: Non, mais sinon, tu écris ton code minifié. C'est enfin, ça, oui, fait, oui, je l'ai oui, ou... à une époque. Ou ça alors, repasse, tu, tu hein, configures Prétueur enfin. pour
4: que tes lignes fassent minimum 400 caractères. Quoi.
1: Voilà, problème réglé. Mais il y a des gens qui ont lu des guidelines qui disent, ouais, il faut que vous fassiez les petits composants et qui n'auront retenu que ça. Tu sais, genre, petits composants, c'est des est... Est articles qui datent d'il y a un petit bout de temps. C'est-à-dire, si, ton... si, si tu rajoutes 50 lignes de style, déjà, il y a un problème. Parce que si ton composant est petit, tu n'as pas besoin de 50 lignes de style, généralement. Ça dépend. Oui, alors toi, peut-être que... Il y a des cas
0: Non mais ça dépend Mais surtout euh, En fait que ajoutes le style En fait souvent on dit Ouais le composant il est gros Mais que tu ajoutes le style Dans le fichier du composant Ou ouais, dans côté, le CSS ouais. Ça va finir par faire Exactement la même taille Voilà ça,
1: ça fait la même taille Dans le pire des cas Tu crées ton Tu fais ton Tu en fais une variable Que tu importes Depuis ton fichier Et puis voilà Problème réglé Ton composant Ce, est sera, de... même,
0: ce sera même Il y a des chances Beaucoup plus légers euh, Avec CSS Injs Qu'avec euh, CSS euh, Pur Il y a, y a des chances
1: je ne confirme ni n'infirme rien mais comme tu escamotes une bonne partie du class time forcément ça, ça aide il euh,
0: n'y a pas que ça il y a aussi bah, par exemple là, avec euh, BSCSS, donc avec euh, Script CSS euh, ce qui fait c'est que euh, si tu veux les, les, les propriétés les valeurs c'est des petites fonctions mm -hmm. euh, du coup tu appelles les fonctions donc effectivement au début tu importes euh, toutes ces petites fonctions qui vont te générer bah, à partir de euh, Flex euh, qui vont te retourner la chaîne euh, Flexbox et tout ça mais au final, euh, tu importes ce truc-là une fois. Et après, tu peux ajouter un, un nombre grandissant de composants, ça ne va rien peser. Globalement, tu vas avoir juste euh, D, et j'exécute, et je mets 1. Et le 1 voudra dire euh, flex, et le 2 voudra dire euh, bloc, et le 3 voudra dire euh, inline bloc, etc. Et du coup, au final, chaque composant lui-même, bah, il pèse que dalle.
1: Puis de toute façon, à la fin, c'est j'ai donc... Euh...
0: Oui, en plus. Mais, mais du coup, ça ne ça pèse ça passe vraiment rien. Tu payes un tout petit peu au début,
4: et plus ton application grandit, moins tu payes. Ouais, mais J'ai pensé à un truc similaire justement la pour, euh, pour du CSS in Au final, euh, on pourrait utiliser Babel, faire, les, faire un transform, et euh, tous les, les clés euh, du coup, des propriétés. Par exemple, vous avez Padding, bah, il ne remplacerait pas ça par A, B, C, et après... Euh, et euh, au moment du coup de recréer les styles, et ben il dirait ah bah c'est a, du coup c'est padding et Après
0: dans une déclaration d'objet, ça peut être plus
4: intéressant du coup de bénéficier de gzip là-dedans. Enfin faudrait vérifier avant. Ouais, après faudrait vérifier. Mais en, en tout cas on pourrait minifier sérieusement au final ouais, euh, oui. le poids le poids des styles euh, au sein du bundle quoi.
1: Pour le coup sur le projet on avait un truc comme ça, mais qui, enfin, qui faisait ça juste sur le nom des animations euh, CSS. Et on ne sais pas ce qui s'est passé. On a eu un bug, résultat il appliquait les mauvaises animations aux mauvais éléments parce que. Euh... Est-ce que
4: c'était codé en Ruby?
1: Euh, non c'était sur CSS Nano c'était sur CSS Nano ah, oui, en fait, bah, on, oui. avait, on avait un raider qui se mettait à tourner et tu cliquais dessus il faisait, oui, il faisait, bah, il faisait oui, trois bah, tours complets sur lui même on, parlait, on, bien.
0: Parlait, des on parlait des optimisations dangereuses qui te niquent tout avec la spécificité bah, on voilà une <rire> euh, bon euh, maintenant qu'est-ce qui va arriver demain là-dedans bah, on va avoir euh, peut-être Houdini euh, qui va nous permettre de faire ça à notre sauce on sait pas
2: Dini, c'est plus pour
0: euh, du dessin, non Oui,
2: puisque euh, non, pour non 2050, pas vraiment en fait. Déjà, il, y a, hein.
4: il, y a il y a plusieurs API, du coup, euh, tu as des il API On peut
0: ouvrir tout ce qu'il y a, tout, toute l'API CSSOM, ils voudraient l'ouvrir. Euh, mais, mais comme je disais, c'est 2050. Quoi, en euh, fait, dans, dans
4: l'idée, euh, ils vont te permettre, du coup, d'ouvrir euh, bah, plusieurs API du, du CSS Object Model. Euh, la finalité, au final, pour, pour eux, c'est de dire. Euh, ça permettra d'implémenter des polyfiles plus rapidement. Genre, si demain, on a Flexbox 2, le retour, euh, clairement, si on veut faire un polyfile, il faut des API bas niveau. Sinon, on n'est pas capable, au final, d'émuler le comportement euh, en fonction de ce qui est disponible dans la navigateur. Ah, du coup, il faudrait,
0: veux... faudrait un polyfill pour Odini, après. Euh, non, mais <rire> non, ça a, à partir du
4: moment ce sera bien supporté. Mais en fait, le truc, c est, c est, je, je pense... Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas euh, par le W3C. Et, euh, mais ce qui va se passer, euh, c'est que les gens vont dire « Ok, bah en fait, plutôt que de polyfile, euh, ton nouveau moyen euh, de décrire le layout... Euh, polyfile, » Polyfile, c'est ça Oui, ils font la tête. On a un peu grimacé. <rire> ouais ils ont un peu grimacé, <rire> du coup, j'ai douté.
2: C'était très radiophonique de vous regarder.
4: Et, euh, donc, du coup, plutôt que, plutôt que de copier, au final, euh, ce nou le, nouveau layout que tu as inventé, bah, on va profiter des API bas niveau que tu nous offres pour créer un, un nouveau type de layout qui est absolument pas standard, mais euh, ça marche dans notre framework et, euh, et voilà, et fuck it. Il y, des, des, y a déjà des petits trucs comme ça qui existent. Ça, ça, ça me fait penser un
0: peu à Overload de, des opérateurs dans certains langages qui te permettent de le faire. tu C'est une mauvaise idée, mais on va quand même le faire. Pour mais,
4: euh, mais oui, mais et on a, sait ce qu'on fait. Il y a des choses comme ça qui existent. Tu parlais, tu parlais de Helm. Hein. Euh, Helm, par exemple, tu as, as deux gros packages. Tu as Helm CSS, du coup, euh, qui te permet de faire du CSS IP mais tu as une deuxième librairie qui est très connu et assez utilisé qui s'appelle StyleElement et au final, la, le gars a repensé la, la façon de, de décrire tes layouts du coup en Elm, donc il y, y a toute une logique de row et de colonne, il euh, n'y a, euh, a plus de margin et de padding, ça, on, 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 un, ça marche avec des spacing je crois et du coup voilà c'est une façon totalement nouvelle de faire euh, du styling. Euh, bien sûr derrière ça utilise CSS mais, euh, mais c'est écrit d'une façon différente et ce qui va se passer quand tu auras Houdini c'est que ce sera la même chose
1: pour le de partie, on sera pas dans la merde à devoir annuler des propriétés qu'on connaît pas <rire> euh, bah, oui, je... mais Houdini permettra de faire des coins biseautés sur les, sur les blocs et ça c'est cool bah, je, je pense juste qu'à partir du moment ils vont dire euh, le all unset partout et, euh, et voilà arrêtez que tu
4: peux déjà faire des coins biseautés hein. c'est
1: chiant c'est très, très chiant. Je sais exactement comment tu le ferais, genre avec des, des backgrounds euh, background avec avec, non, avec, la pro
0: avec la propriété border. Allez, avec... En fait, il si tu connais tellement CSS... Ouais, non, mais...
2: Ah, mais oui, ok, d'accord. Tu ah, de lâcher ah. son micro euh, Partie de la pièce. Non, mais le micro On est sur un bon. pied, donc...
0: Euh... <rire> On va éviter d'abîmer ça. Mais oui, non, c'est le border de base, en fait, tu mets juste des couleurs différentes sur les, sur les bords et, et ça te fait des biseaux Non, mais quand je veux dire biseauté
1: c'est-à-dire en gros, ton, ton, ton bloc, au lieu d'être rectangulaire, il est octogonal. Tiens, vraiment, tu as les points... Alors, les points sont coupés. C'est ça, bisoté Oui, c'est ça, bisoté Parce que c'est pas, en... pas comme en ça, dans Photoshop, le biseautage et estampage, c'est pas comme ça. En menuiserie, par exemple. Le fameux biseautage en menuiserie. Oui, bah alors, non, mais si on commence... On re... euh, toi qui aimes pas le scomorphisme, en plus, alors... Moi qui n'aime pas le scomorphisme, évidemment, les mots ont un sens et je m'en sers. Bon. Moi, je Alors, un autre fait exemple. Un les, euh, les, 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 coins, les coins avec les bords arrondis, mais vers l'intérieur. Aïe, aïe aïe aïe. ça tu bon, peux le, le faire avec des borders mais de Ouais et c'est l'enfer encore une fois. Mais Ou sinon c'est qui, fais...
2: qui le designer qui fait ça
1: euh, Des gens dont je n'ai pas le droit de citer le nom parce que c'est contractuel.
2: <rire> bah, peut-être peut que le problème vient de là alors.
1: Bon du coup on va peut-être
0: juste conclure là-dessus. Donc bon pour demain on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Houdini nous laissera réinventer les sélecteurs On sait pas. Est-ce qu'il est est qu y aura d'autres solutions En attendant euh, moi je continuerai d'utiliser CSN.js ces tant qu'il n'y a pas mieux parce que c'est la solution qui est la plus adaptée pour mes, mes projets. Je continuerai de la recommander aux gens qui sont dans ma situation, je pense. Alors d'ailleurs, euh... Mathias,
3: on, on pourrait être d'accord que, en fait, le CSS Ingest que tu fais, ce n'est pas déjà du CSS, parce qu'il n'y a pas la partie sélecteur, donc c'est du styling.
0: Ah, c'est comme Et... je te disais tout à l'heure, j'aime bien appeler ça les, les first class style.
2: C'est pas facile à dire. First ouais. class C'est la l'abréviation
4: c'est... Et en, et en plus, t'es plus vraiment une GS parce
3: que tu fais, euh, tu fais du Reason, donc c'est euh, oui, un truc un peu mutant. Oui, mais... certes. Mais mais pour euh, ça que
2: la les... le Cassie est loin là.
3: Ah. <rire> non, mais du coup, ça, du coup, ça montre juste que ce nom-là, il, il est pas bon. Et déjà, il, il, fait, il fait, il fait, il fait, il crée une tension. Je pense juste rien que le nom de dire c'est une Ça.
4: Je, moi, j'appelle ça en fait. Je, bah, je stylise les choses, quoi. Et généralement. Euh... Moi, c'est ça. car Non, mais c'est. Moi, perso, c'est ça que j'aime pas chez les gens qui sont des tracteurs du CSS IngS. C'est
0: horrible. C'est genre les gens, c'est des tracteurs du CSS IngS. C'est Ils ralentissent le truc, en fait. Je suis agriculteur du web. Opération Escargot, c'est un petit artisan. Les gilets jaunes. On parlait de la Garfeld, les gilets jaunes. Il y avait cette fameuse campagne à l'époque. On retombe sur nos pattes. Il avait dessiné les gilets
2: jaunes obligatoires
0: non mais quand même c'est ouais, vrai que c'est manif euh, des gens qui portent du Karl Lagerfeld ça me paraît quand même assez indécent c'est vrai euh... c'est vrai
2: mindfuck, un peu abusé. les mecs
4: anti-capitalistes
0: et...
1: ouais, je crois que Mathieu était en train de dire un truc sérieux oh, ouais. en ouais. fait ouais, <rire> pas... <rire> ouais, pas si sérieux non, ah, alors euh, tout va bien alors
4: voilà pour moi leur leur principal reproche euh, c'est qu'eux font du CSS depuis effectivement euh, des années des années ils connaissent très bien on va dire le langage euh, moi personnellement je le connais euh, pas si bien hein, j'en ai fait un petit peu dans ma carrière du CSS et, euh, et clairement euh, quand on parle de css injs et quand on utilise euh, des mots on va dire enfin euh, quand on en parle on parle de mémorisation on parle de, de, de weak cache. On, ils ont inventé tout un tout un glossaire au final pour dire que on fait juste du styling et au final le css injs c'est un subset de css c'est moins complexe de css du coup euh, voilà faut pas que les mecs imaginent qu'on a un complexe de supériorité par rapport à ça au contraire, euh, moi, quand les mecs, ils, ils me disent qu'ils connaissent aspect CSS par cœur, je les crois et ils font certainement un meilleur boulot que moi pour faire du CSS. Et c'est justement parce que je suis à chier pour faire du CSS que je suis content d'utiliser du CSS in JS au quotidien. Donc voilà. C'est je... surtout
2: une question, de, encore une fois, de contexte et de, de projet. Est-ce qu'on a de la chance de travailler sur une application en JS Oui, à ce moment-là. Pourquoi se priver d'utiliser euh, du CSS module ou du CSS in JS tu as parlé le... de
0: chance quand même là. Tu as
2: changé, ah,
4: as ah.
0: changé Cyril. Hein.
2: Mais. Euh, <rire> euh, oui, j'ai changé effectivement. Je suis un homme meilleur depuis que je fais un peu de React, effectivement. Et euh, voilà, et du coup, euh, oui, effectivement, il y aura toujours euh, des sortes de réfractaires parce que, à mon avis, ils auront euh, à l'instant T où ils sont aucune chance de pouvoir transformer leur application en application euh, JS et de pouvoir utiliser tout ça.
1: Ça, la vérité également, c'est qu'on est qu il y a un système enfin, on a vraiment dans un fonctionnement d'écosystème maintenant dans le web. C'est-à-dire on, on, on choisit presque un, une bibliothèque ou un framework parce qu'on sait qu'il y a une communauté derrière et on sait qu'il y a des outils qui sont créés pour cette, pour bah, cette bibliothèque ou ce framework.
0: On se rapproche un peu du back-end. On on, comme, comme en, en back-end, on a la possibilité de choisir un langage, de se dire bah, « tiens, je vais choisir Java parce qu'il est plus adapté au niveau perf sur tel truc » ou « je vais choisir euh, Python » ou « je vais choisir un tel truc ». Aujourd'hui, on a… Euh, que ce soit avec les langages vers lesquels on peut compiler vers JS ou avec les frameworks qu'on utilise, on a quasiment cette liberté qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, on se démerdait avec. Euh, t'as le DOM, euh, t'as HTML, t'as CSS, t'as JS, démerde-toi avec jQuery ou Tools et, et c'est fini. Aujourd'hui, on a vraiment le choix de choisir l'approche, la façon dont on va architecturer une app front, qui n'était pas envisageable encore il y a. Je ne sais pas, il y a 10 ans. Euh, je, ben à part les, les trucs un peu euh, edgy comme. Euh, comme, euh, comment ça s'appelait euh, En train de te perdre, Mathias, revient. Comme Dojo ou YUI, tu vois, les trucs qui étaient complètement euh, à l'extérieur du, euh, du ravin. Euh, ouais, J'invente des expressions. En oui, en je, je, je viens de voir ça, c'est <rire> impressionnant. C'était une bonne idée. Euh, J'appelle l'Académie française
2: ouais, euh, immédiatement. C'est fait par, euh, par Yahoo, ça, si je me rappelle
0: euh, euh, ouais. ouais, par Douglas Rockford le, le vieux pépé euh, qui, qui crie euh, dans la rue maintenant. Euh... Euh, Très bien. <rire> ouais, mais non, mais il crie, crie surtout enfin, tout. En fait, tous les gens de l'ancienne communauté qui étaient super intéressants à l'époque. Tu vois, genre Thomas Fuchs, le mec qui a fait euh, Scriptaculous, les premières animes euh, JS, ou euh, PPK, le mec qui avait quasiment inventé euh, le Can I Use avant l'heure, sauf qu'il faisait ses tests à la main. Autant <rire> dire qu'il a. Voilà, a... c'était pas facile pour lui. Il y a beaucoup de ces gens-là qu'on on, on les admire un petit peu à l'époque, et aujourd'hui ils sont en mode.
3: Oh non, c'est pas bien, React. Oh Puis
1: après, t'as like, et c'est juste le un vieux ouais, connard Il y en a un la
3: main, il suffit que tu lui dises tu lui envoies un tweet avec J'aime si il va te bloquer.
0: Ouais, non mais, ouais, on est sur des trucs comme ça. Et effectivement, ouais, c'est des gens euh, qui, à l'époque, ils ont, ils ont innové à leur façon. Et je pense qu'ils ont reçu un peu le même, les mêmes réactions d'autres gens qui disaient Ouais, non, mais c'est pas fait. Genre, le mec qui a sorti euh, le framework d'animation JS, il y a bien des gens qui lui ont dit Ouais, c'est pas fait pour ça, JS. Bah, Aujourd'hui, c'est des gens qui réagissent de la même façon à l'évolution du web et euh, à l'évolution des besoins. Euh, J'ai envie de dire laissons-les euh, dans, euh, dans leur temps et de toute façon le web ce sera toujours cyclique, on aura toujours des, des nouveautés qui vont arriver, des gens qui vont faire, ah non c'est pas, pas fait pour ça, faut pas faire comme ça euh, euh, de, de... On, ma, ma façon c'est la bonne façon de faire et il faut toujours, il faut toujours se renouveler en fait, et de se dire oui il faut respecter les standards, la façon dont ça, respecte, dont ça a été fait, si on fait ça on n'aurait pas les applications qu'on a aujourd'hui sur le web. Euh, si on respectait le validateur, on n'aurait pas eu de bord arrondi avant, il y a deux ans ou
1: deux, trois ans, tu vois. C'est ce que disait Douglas Adams, en fait. Il disait tout ce qui est qui a été inventé avant tes 15 ans fait partie de... est normal et attendu et fait partie de l'ordre naturel des choses. Tout ce qui est inventé entre tes 15 et tes 25 ans est nouveau, excitant et tu peux probablement trouver un travail là-dedans. Et tout ce qui est inventé après tes 35 ans est complètement contre-nature et ça doit être combattu.
0: Ouais, mais là, on parle plus d'années de carrière pour ces gens-là, quoi. C'est chaud. Ouais. <rire> c est, c est... Là, là, ça devient compliqué. Mais bon, voilà. Bon, Bref, euh... je pense qu'on a fait le tour on a fait... De, de ce sujet.
1: On, en a fait un... on a fait un tour, en tout cas. Euh,
0: la conclusion, c'est évidemment utiliser les outils qui vous vont bien, mais toujours garder quand même la curiosité à l'esprit Rejetez pas une idée parce qu'elle vous paraît con initialement et intuitivement. Mais tu euh, c'était contre React à la base. Ouais, à la base, j'ai détesté React euh, les deux premières semaines. Je trouvais ça complètement con avant d'essayer. Euh, css JS au début, pareil, je me suis dit euh, non. Moi, j'étais contre la le web. Euh, il y a plein de trucs, en fait, il faut toujours se remettre en question et toujours, euh, euh, même si on a une intuition de base, il faut toujours bah, soi-même se faire l'effort de se la contredire pour essayer de se dire peut-être c'est pas mal peut-être je vais apprendre quelque chose et peut-être je vais réaliser que bah ce, cette chose là elle règle un problème que j'ai pas encore mais c'est bon à savoir pour la suite bah, par exemple euh, à l'époque où je travaillais en agence on n'avait pas les mêmes problèmes on n'avait pas les mêmes problématiques euh, j'ai appris des choses euh, notamment bah React que j'ai pas utilisé là bas ou en tout cas que j'utilisais pas professionnellement et qui ont fait que à mon job suivant où il s'agissait d'une application, ah bah oui, React, finalement, c'est la bonne solution pour nous, parce que ça va nous gagner énormément de temps. Il faut toujours garder l'esprit ouvert, même si c'est pas le cas présent de ce que vous faites, ça peut être une bonne chose quand même de, bah de, de pas fermer les portes et d'essayer de, aussi de comprendre que forcément il y a des gens qui sont peut-être pas si cons que vous le croyez, qui utilisent ces trucs-là, ils ont des bonnes raisons et il faut les comprendre et aussi ça permettra, si on Juste si on comprend le besoin de potentiellement plus tard améliorer le, le langage.
1: Puis dans le pire des cas, vous pouvez essayer le truc et si vraiment vous n'aimez quand même pas, bah, ça vous donnera plus d'arguments pour gueuler contre. Mais tu
0: vois, améliorer CSS, euh, c'est possible. Mais c'est juste que bah, la dernière fois, il y a 2-3 ans, là, quand j'avais sorti mon article Pourquoi j'ai arrêté CSS, il y avait eu euh, l'autre, je sais plus son nom, qui m'avait euh, dit Ouais, non mais CSS n'a pas besoin de ça, ça marche très bien, euh, c'est parfait quand as des gens comme ça qui sont responsables de l'évolution la, de, de, de du langage, qui disent, ouais, le langage est parfait, il n'y a rien à changer, on a juste des pétouilles à rajouter, euh, ça te conforte dans l'idée d'utiliser des outils à côté pour le faire, quoi. parce que au final, l'outil ne changera pas forcément dans le sens qui est attendu. S'il ne comprend pas les problématiques, et c'est le cas de beaucoup de gens dans, le, dans ce débat, s'il ne comprend pas les problématiques, il ne changera pas dans le sens de rendre ça plus simple.
3: Mais c'est bien dommage
0: eh oui, c'est bien dommage, mais bon, on n'a pas le choix. Euh, eh ben, ça fait un bon sujet. On avait prévu à la base de parler d'autre chose, mais vu qu'on traîne quand même sur la bonne heure et demie euh, avant montage, on va potentiellement... Euh, on a déjà un peu débordé sur ce qu'on avait prévu. Donc euh, on va se dire que c'est une, une clôture d'épisode, on, on a déjà bien parlé, on, on réinvitera Cyril qui, a une, qui nous avait préparé une petite chronique euh, sur le prochain épisode euh, pour nous parler euh, des CSS Grid. Mmh, tout à fait. Euh... je suis
3: totalement curieux de,
1: de ce j'ai cru que t'allais juste dire
0: je suis totalement con <rire> <rire> ouais. c'était sous-entendu très fortement après va
1: passé l'épisode à dire qu'il faut pas cracher sur les, les solutions des autres ouais, c'est euh... non 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 justement
2: <rire> l'idée c'est -ce ce plus de, de poléronce pourquoi en fait et, et ça sera coupé au montage mais il faut savoir que Mooks vient de me dire pendant 10 minutes que jamais il utilisera CSS Grid parce que l'API est et pour et tout, et ça m'a fait extrêmement mal à mon petit cœur. Ce sera oh pas de montage. Au montage,
1: Mathias va juste placer l'extrait le, le, sonore à cet, à cet instant précis. Ouais. Euh... <rire>
0: <rire> et, et du coup, bah, j'ai envie de remercier tout le monde autour de
3: cette euh, multitable. Euh, merci, Mux d'avoir participé. Bah, merci à vous aussi de, de m'accepter malgré la logistique que cela impose. Et, et
0: tu as bien raison de nous dire ça parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué. <rire> <rire> euh, et du coup, bah, merci Georges, merci Mathieu, merci Cyril d'avoir euh, accepté notre invitation.
2: Avec plaisir, toujours un plaisir d'être parmi nous. Toujours
0: un plaisir de
1: t'accueillir. Ben, merci Mathias.
0: Euh... Oh, bah, ah, Remerciez-moi remerciez après le montage. Euh... Euh, bah, j'ai envie de dire on se retrouve euh, potentiellement le, le mois prochain euh, pour euh, parler de CSS Grid et d'un autre sujet qu'on n'a pas encore décidé mais... un,
2: un, un sujet qui plaise à Maxime sinon il va passer une mauvaise soirée ouais
0: <rire> on va parler euh... l'élevage de kiwi du coup <rire> non mais peut-être euh, ouais on trouvera on trouvera un truc la permaculture euh, ouais non mais c'est putain de code hein, c'est pas non plus euh... ah merde
2: c'est pas putain de
0: permaculture ah. <rire> Bref, et bah écoutez, euh, merci à tous euh, et on se retrouve pour le prochain. N'hésitez pas à lâcher des étoiles sur iTunes,
3: euh, des commentaires, les pouces positifs, bleus, à partager l'épisode sur vos la cloche. réseaux sociaux, favoris. Souscrivez un abonnement, voilà, Sous comme souscrivez dis. un abonnement et gros bisous. Bisous à tous, ciao, Allez, bonne soirée. ciao ciao. ciao.